0: Som sagt, det är första gången det här ja. Det är två, alltså det ska vara tre röster som ska vara med i etan
1: mm. men, äh, Inte bara stereo, det är något annat Ja, äh, precis Saran. En trio En trio? En trio? <laughs> en trio <laughs>
0: eller en, ja, en trio Ja, men äh, känner ni att vi kan börja? Vi kör Men jag har ätit någon kaka innan och Nej, här, det är bra, bra. Vi Och vi ska kör, jag
1: de var ju 1,30, 1,40 de där Ja.
0: ja men en och en halv brukar det bli ja, En där. timme ibland och så lite ja, musik det. Ja, så det, är, ja. det är lite såhär Livsstory liksom Det är mm. inte bara, vad heter det, nya singel Utan, eller er nya singel det. Det, det, det passar
2: oss bra med tanke på 50-årsjubileon Ja, så att... då kan vi prata om det
0: Så får vi se hur det går då Men mm. eh, vi börjar Nu ska jag inte glömma att titta på er här För nu är det så mycket grejer i vägen här Men eh, välkommen till Jag spelar för livet Tackar Adolfsson och Falk är här idag yeah. Det här är första gången som vi gör med två gäster samtidigt Så att, eh, vi ska oss åt här och försöka eh, ge en bild om vem som pratar och, och sådär eh, Så vi kan väl börja med eh, Adolfsson här Då får du säga ditt fullständiga namn här
1: Ja då heter jag, du ska ha alla namn ja. Då säger jag Carl Thomas Adolfsson så är det.
2: Ja. Och jag då heter Bengt Anders Falk. Välkomna. Gamla fina
1: 40 talsnamn <laughs> ja.
0: ja. Ja, då som man Falk. låt låter ju nästan som en eh, revisionsbyrå också. Ja, ja, det
1: låter som en eh, fin musikgrupp
0: också tycker jag. Absolut. Ja. Eh, vi, men,
2: eh, vi ska säga det. Vi har lite grann här med att Simon Garfunkel där, som var våra ja Tidiga, eller 60-talsidoler får vi säga. Ja.
1: Vi väljde oss ju länge för det. Vi tyckte det var lite för härmat att mm. säga så. Så alltså, vi körde en massa mystiska namn som vi knappt kommer ihåg. Och vi körde Thomas och Anders, det blev för trevligt. Och så här. Sen till slut så gav vi upp och så blev det och Falk. Och då slog vi igenom.
0: Men nu, är det ju så, nu vet ju alla vad Adelsson och Falk är. Ja.
2: Nu har vi en label eller ett varumärke som de säger nu för tiden
0: har ni varumärke eller varu, vad heter det, varumärkesskyttat? nej, nej.
2: nej jag har inte gjort det. det är ju jättesvårt för någon annan att sno det, liksom då. Ja, F- får de stryk
0: ja, ja, det är bra ja. Ja, vi är före ja verkligen, ni ligger 50 år före ja, <laughs> just det <laughs> de, har,
2: de har
1: inte en chans för,
0: för um, och sen tänkte jag om födelseplats då, Adamsson
1: Adolfsson är född i Solna
2: 1949. Och Falk då? Jo, vi är väldigt lika faktiskt. Men jag är född också 1949. Men på Sankt, e- Sankt Eriks sjukhus på Kungsholmen. Där vi just nu sitter. Just det. Så
0: ni är födda här i Stockholm?
2: Ja, och båda har sen flyttat till Uppsala.
1: Jag hamnade där när jag var två. Och jag när jag var fem eller sex någonstans där. Aha. Sen kände vi inte varan. vi bodde ganska på varsin sida av stan. Vi gick våra skolor, tog studenten utan att vara medvetna om varandra. sen så blev det mönstring för att göra lumpen. Och där hittar vi varan sen, när vi väl började lumpen. Vad gjorde ni för lumpa? Vi jobbade på, eller jobbade, vi var, kom in på FRA, Försvaretsradionstal, så vi... Lyssnade på fienden, Morse och andra sändningssätt. Så vi fick lära oss ett språk. Vi hade en riktigt bra utbildning som man kan vara glad för efteråt. Det var inte roligt alla dagar när det pågick, men nästan. Det var där vi stötte på den. Det var ganska många musikaliska
2: som kom in där faktiskt. Mm. det, det var, ja, Man fick göra ett prov, alltså på Morse prov. Så att det var väl lite så här musik och rytmkänsla. Mm. Och då kom vi till Rysne som ligger i Stockholm. Till en kasern där och vi var faktiskt där bara för några dagar och tog lite pressbilder. Och kasernen står kvar men rummen nu en folkhögskola.
1: Så 50 år senare gick vi in där och hälsade på de som var där nu. De var inte där då. Och eh, sa vilka vi var så det blev ju lite uppståndelse där. Och Kul. Vi fick sätta oss, vi vet så väl vilken soffa i en korridor. Eh, det började hända något Anders hade tagit med sig och satt och spelade delarna och garfang, samtidigt Garfunkel låtar och jag smög fram där och, och eh, la någon stämma på det där och då tyckte vi det lät rätt bra och kompisarna tyckte väl det också från de kom gärna och lyssnade och den soffan letade vi rätt på åtminstone den platsen där det kanske inte är samma soffa nu men det var en bänk där så vi tog lite bilder 50 år senare
2: Mäktigt, ja Men det var, vi blev vi ganska nervösa där med musiken. Vi märkte att det funkade. Bå- båda två hade väl en nerv Och hade hållit på ganska mycket innan. Så att vi startade en verksamhet där. Vi skriva låtar. Och.
0: Ja, på plats nästan.
2: Ja, och spel, spelade in på två rullbandspelare. Sådana sound on sound. och sånt Som man gjorde på den tiden. ja. ja.
0: Och, och var egna låtar från början direkt?
2: Nej, inte med samma. Det tog kanske ett halvår och sen började vi med egna. Jag vet inte varför vi nej. Där, men vi började spela in lite covers där och sen, nej nu måste vi börja skriva eget. Ja.
1: Nej, vi levde ju väldigt mycket med musiken då. Vi hade vår tjänstgöring naturligtvis, men sen varje ledig stund så var man ju ja, ansvarslös, mm. förstår man rätt. Mm. Så att vi hade ju väldigt mycket tid vi kunde utveckla det här på ja. och gjorde det.
2: Sen blev vi, de som var bäst på morse, de fick stanna kvar i Stockholm. Resten fick åka ner till Eksjö. Det vill säga vi. Det vill säga vi, ja. Och, och då hamnade man i Eksjö och skulle jobba med den här avlyssningen då. Men på grund av att det var skiftgång så fick vi bo Och då satte vi igång och riggade bandspelare. Och ja. började Spelhäng. jobba lite mer effektivt med det här inspelandet. Då. Så när vi muckar sen ett år, 15 månader senare, då hade vi 14 egna låtar som vi skickade runt till grammofonbolag
1: på, på engelska. Ja, de tackade artigt, de tyckte det lät bra, men vi passade inte in i produktionen. Men så var, det. Det. Men så
2: var det en som svarade och det råkade vara Sveriges bästa producent, Anders Burman, på Metronom, så mm. han bjöd in oss till en provinspelning. Men det ledde inte vidare, men han var intresserad. Så det var ju ett kvitto på att det ändå hade något att komma med.
1: Han tyckte det var riktigt bra. Det var ett sånt som man inte var van vid. Men han hade ju precis börjat lansera ja, Pugg och Bunchdown och så vidare. Då mm. tyckte att vi lät spännande. Eh, vi sjöng på engelska då, för det var det gjorde man. Mm. Och hela det här 14-låtarsbandet var på engelska. Vår egen engelska då. Mm. Men han tyckte, han föreslog då, att kan inte sjunga på svenska och han hade då en del förslag på vilka som kunde översätta till svenska. Han kunde ju arrangera för Beppe Wolgers och Cornelis eller Ola Adelsson. Men vi tackade nej. Vi <laughs> tyckte. tyckte det var lätt mossigt att göra det på svenska. Så man kan ju undra hur vi hade beskrivit livet nu om vi hade tackat ja. Mm. Mm.
3: ja.
2: Men sen dröjde det bara något år till och fick ytterligare svar från en annan på den tiden en eh, ganska stor producent som heter Curry Pettersson. Han hade bland annat sånt i livet man Italian Blom och alla de här lilllindförslåtarna och det han på med. Och han gav sen oss vårt första uppdrag. Och då skulle vi skriva musik till Barbro Hörberg som fortfarande många känner till till hennes på den tiden första platta med ögonkänsla för grönt. Den, det är en platta som många lyssnar på idag. Där fick mm. vi faktiskt med tre melodier på hennes texter och där börjar våran musikkarriär då kan vi säga.
1: Det var rätt speciellt. Jag bodde i Göteborg då. Och du bodde väl i Lund vid den tiden och studerade. Studerade jag. Jag gick på Chalmers. Så du var Så vi fick åka till varandra på helgerna och jobba med det här och det var ju Superglada för att få den här chansen att curva och skriva melodier. Han tyckte att Barbara Hörberg hade fantastiska texter, men alla hennes förslag på melodier lät likadant. Så han tyckte att det här måste vi, vi måste få in nytt blod i det här. Och mm. Då fick vi våra nya blodet, bland annat. Det var i många andra också. Så det, men det var lite krångligt, kom jag ihåg. Alltså, det var textrader som inte var så där stabila som vi var vana vid i popsammanhang och där det gick i. Och tryckte ordentligt så, här, så att vi fick väldigt mycket anpassa oss till hennes sätt att skriva texter. Och förlänga rader och förkorta dem. Det ja. saknade refränger också. Ja. Men det fick man stå ut
2: med.
0: Hon var lite egen där. Hon körde bara
1: <gör> Ja hon hade berättelser Och de var viktigare än att det var liksom en, en låt. Hon ja. ville berätta någonting. Sen var ju hon
2: nästan dubbelt så gammal som vi. Så att det var ju en äldre kvinna tyckte vi som vi mötte. Hon var en... Någonstans mellan 35 och
1: 40 då, gammal tant. Ja. <laughs> och hade erfarenheter som inte vi kände till. Ja, just det. <laughs> eller hade, uh-huh. hade drabbats av eller uh-huh. råkat ut för.
0: Men hur gamla var ni då, då, då när ni fick den här breaken? 22? 23 då blir det, ja.
2: då var Så... 72 som vi gjorde ja, där. 23. Ja. Och, ja. och sen gjorde vi också, var vi med på hennes två nästa platser och gjorde... Och då på plattan nummer två, då fick vi vara med i studion och då var det ju kända musiker som spelade låtarna. Det var jättespännande. Mm. Då var vi i en Europafilm, det finns inte kvar, sådana Nej. studion. Och så var det Bengt Hallbergs plappian och det kändes ju bra tungt. Alltså. Mm. Lite nervöst och spännande. Jag var nervös att sitta och titta på. Mm. Ja, men Bengt Hallberg var jättesnäll mm. mot oss.
0: <laughs> frågar de er så här Ja, är det så här ni hade tänkt er? Ja, det
2: fattar ju inte vi att Nej. de tog hänsyn Vi tyckte Nej. de bara Gör vad ni vill med grejerna, men de frågar faktiskt ja. Ja. Och var Men vi hade inte
1: så mycket instruktioner liksom Vi vågade inte riktigt Lägga oss i det där utan vi, vi höll nog med mer än vi såg emot ja. Kan man sammanfatta det ja.
2: Men de spelar ju in med den generationen Som låg före oss kan man säga Det var ju då Bengt Hallberg på piano Gustav Gustafsson på gitarr och mm. Egil som var en ständig mm. trum. Eh, vi konstaterar nu, det gjordes en bok om Barbara Hörberg förra året. Där vi intervjuade och eh, i, i princip de flesta som var med på det där är döda. Mm. Thomas jag lever, men det, det är så många till. Mm.
4: Lite läskigt. Lasse Berghagen ja. var med på
2: någon låt han lever ja, det det. men producenten är död och Barbro finns inte kvar de flesta musiken har gått bort och så.
1: Men det där var biljetten, kan man säga att vi fick nosa på branschen på det sättet som mm. låtskrivare och sen höll vi väl på där och, och traggla och det blev ju väldigt konstigt när jag hörde på, på nyheterna att Barbro hade gått bort Mm. Visste inte alls att det var illa ja. där. Var
2: det Var det 76? Eller? Det var något sånt, något sånt. Men sen genom Barbara då så fick vi Direkt kontakt med det förlaget Som höll på med den här plattan Och det var Air Music Som nu heter BMG Eller Air Chrysalis Hette ett tag också Och, och ja, det var spännande för Det var ju Beatles producent George Martin som Startade Air Ihop med t- tre andra Independent producenter Och sen Hade han kontakt med Sture Borgedal Som fick göra Air Music Skandinavia Så att vi träffade faktiskt Till och med George Martin Inte, inte pratar man men med Hälsa på honom du, någon
1: gång. du brukar alltid berätta om att du fick bjuda honom på tårtan Ja det har jag gjort Jag har bjudit
2: George Det är det största jag har gjort i popmusiken Jag har bjudit George Martin på en tårtbit Det är tungt det är ju mm. ja,
0: de Hur kom det så då? Du gick och köpte bara... Nej, det var på kalas. Ja, de,
2: hade, de fyllde tio år och då var, i och med att George Martin var i hälften ägare av det här, så han var inbjuden, var hedersgäst. Så att det var ju, då fick man nästan hjärtklappning, för det var ju Gud. Som ja. kom.
1: Vi sprang ja. ihop vid kaffe- och bordet där och du var ja. för och var artig. ja. Han tog
2: snällt mot tårtbiten. och gick och satt och så sturen. <laughs> han var ju en vanlig gubbe. Det kommer ja. man själv också ihåg. Vi är uppväxta med bites. Så Thomas, jag var ju 14 år när de slog igenom 63 i Sverige. Ja. Och då upplevde man ju George Martin som också en gammal farbror. Precis som vi sa. Och mm. Barben. Mm-hmm. Och då var jag han kring 30. Med spitlarna var kring 20. Ja. Så att det är den där perspektiven
0: intressanta. Aha. Ja, verkligen. Ja. Det var han den här... Som hade gjort allting och kunde allting i 30 mm. år liksom.
1: Ja, liksom... Ja, ja. Ja. Jag kommer fattar inte riktigt hur han kunde bidra till Beatles-musiken. Han var ju så gammal. Mm. Och, och hade inte spelat pop själv utan var ju klassiskt utbildad och mm. instrumentalist ja. på alla möjliga sätt. Men mm. han fixade ju det rätt bra. Mm. Ja, tycker ja. jag.
2: <laughs> Sen fick vi en del tre, trevliga stunderna stura liksom, berätta Beatles-minnen. Och då satt, då satt man ju Man satt på tår, vad ska man säga (laughs) och lyssnade han han, han träffade ju dem på 60-talet tog hit dem när de kom till Sverige första gången så Så han hade ju massor att berätta
0: Vad sa han nu?
2: Ja, en spännande stund som han nämnde det var ju när han var med Bite spelade på Olympia i Paris och då var Sture backstage där och då fick de beskedet Precis backstage att de hade kommit Etta i USA Och det var ju liksom för Beatles den riktigt stora lyftet då. Och så då de över Och spelade för Ed Sullivan Och det här och vi sitter just och tittar på Michael Blair här på en bild just det. Eh, Som vi har spelat lite grann med Och eh, Han berättar för oss Han är född eh, Sex år efter oss Och när Beatles var på Ed Sullivan Då tog han ett Kort på tvn. Och det blev bara svart. Och den satte han upp och hade på som sån <laughs> minne. Och så, som han sa till oss, han började spela i och med att han hörde Ringo. Så det är mm. Alltså Beatles har ju betytt väldigt mycket för hela vår generation.
1: Ja, verkligen. Ja, hela det gänget.
0: Jag tror de flesta här nämner nog Beatles- eh... Nästan Ja,
1: oh, oh. det blir ju så. Det går ju inte att gå förbi då Nej. det skulle vara någon riktig puritan till hårdrockare eller något sånt där som kanske ja, har andra
0: brukar ju gå loss på Ringo.
1: Ja, det är ja. intressant för mm. han
2: var inte så högt aktad men han anses ju av trummis såna väl duktig. Mm. Michael sa att han hade en väldigt speciell timing mm. som som inte var så
3: enkel. Mm.
0: Nej, det Ja, vad kul alltså. Ja. Ni fick nästan träffa Beatles. Ja, det var, ja, det var, en... det var långt ifrån. Mm.
2: Men, men Sture hade ju där på kontoret en sån här porträtt på alla fyra med autograferna som nu för tiden är ganska mycket värd. Mm. Men de kanske har låst in det där kortet nu. <laughs> I något bankfack.
1: Ja. ja, det var en person emellan oss och Beatles började. Det var Sture. Ja, ja. Så. vi såg inte
0: fick någon förbandskig där med dem ja, jag ja det
2: de hade blivit hon hade blivit för stora ja. <laughs> <Synd>. <laughs> ja. Ja. De, de hade ju nästan ja, de hade ju till och med hundar splittrats det då var ju början av 70-talet de höll ju de här klassiska sjuåren år en bitas stod igenom 63 och bröt upp
1: 70 tänk att de han gör allt det på sju år ja. det är helt otroligt ja. Och vilken utveckling om man lyssnar igenom skerorna ja, i ja. följd så tror man inte ja. att det är möjligt. Nej. Nej, det är helt fantastiskt. Ja, så
0: när de slutar spela live och bara spelar in. Och... Ja. Ja, vi får nästan göra en Beatles-special här någon gång och bara prata Beatles. du ja. lägger in några i vår
2: ålder och snacka Beatles, då blir det ja. mycket ja, där har du
0: Johan Johansson, här, han, han dör också för Beatles, han tycker det är bäst. Alltså ja. Mm. ja, det är väl de flesta som... Loff, jag vet inte om han har pratat så mycket Beatles, men...
2: Han var ju mycket jazz ja. på den tiden. Han lirade med Jimmy Hendrix. Det ja, det är hans det är. stora grej. Ja. Hans och Karlsson fick ja, lera. Till. Mm. Ja, det kom till. Jo,
1: var en del ser stort. lite ärade ut här. Så de har nog varit med och blivit inspirerade. Och... Beatles. Ja. Ja, ja,
0: så det, ja. Jag tror att det är liksom det går inte att gå förbi dem som nej, ni säger. Nej. Det är alltså, minstor.
1: Ja. för hela musikutvecklingen. Och sen ja.
2: pratar man med engelska musiker så säger vi, varenda är en Beatles.
0: Ja. Jag tänkte, en fråga som alla får och det är, vad är ditt första musikminne? Så det får vi väl nästan ta en och en då. Ska vi börja med Herr Adolfsson på den?
1: Mitt första musikminne ja, det kan vara lite olika perspektiv på det. Jag vet den första skivan jag fick av mamma och pappa de hade med stolthet köpt en radiogramofon och pappa köpte Glenn Miller och mamma, Alice Babs och Thomas han ska ha Claes Klettemus. Ja. Så den fick jag en EP med fyra sånger på Den nötte jag ju ut Så det, det finns här i mig igen. Jag har den där skivan kvar, den där singeln EPen hemma Om det handlar om att spela själv Så Min pappa spelade så att det fanns ju musik I liksom atmosfären mm. Inte för att han spelade så mycket Hemma i lägenheten, Men ändå, det talades musik och musikminnen Men det blev ju blockflöjt för min del då, som för ganska många som startinstrument mm. och eh, det fick jag köra och sen hade vi ett uppträdande, jag var klä till Cowboy jag och en kompis och vi spelade skräckslag när vi kom på bild i Uppsala Nya Tidning och vi var käcka Cowboyar som spelade så fint och den där hade jag på väggen hemma i mitt pojkrum till jag var liksom så gammal att jag förstod att det var dags att ta ner den. <laughs> Ja, det var ju bara, det var första minnena. Ja. Men, eh, första ja.
0: låten, förutom Claes Lettemus, alltså, vad ja. bad du själv liksom, när du fick köpa skivet? Ja, jag blev det?
1: inspirerad av kusiner. Mm. Det första var nog en, en tjej, en kusin som var bra mycket äldre än jag. Hon var säkert 10-12 år äldre. Men hon hade köpt eh, Little Richard och Long Tall Sally och de här godbitarna. Jag fattar inte hur det var möjligt och låta sådär, men den där körde jag ju om och om igen när jag var hemma då, och senare då bodde långt härifrån ner i Östergötland men det tyckte jag var så häftigt vilken, vilken respektlös inställning till musik när man kommer från Claes Krettemus och Blockflöjt och sen har man Little Richard så sådär fullständigt respektlös men ändå sitter ihop som fantastiskt så här, och tight så det var nog den första ja
0: vad man säger Herr då?
2: Mitt första starka känslan för musik det var faktiskt eh, Kalle Stropp och Grudan Boll och det var ju Thomas Funk som gjorde trickinspelningar och det där följde jag extremt mycket för och önskade mig även en, en skiva, det var en stenkaka faktiskt med... Kallistrops födelslagsmarsch man hette. Sen har man ju fattat efteråt Att det där var ju ganska finurligt gjort Han satt ju och trickspelade med sig själv Sen brydde jag nästan Jag hade ju någon musik igen Men jag brydde mig inte om det Jag blev satt och spelade pian Från åtta, Nej, från andra klass När jag var åtta år och tyckte det var vansinnigt tråkigt så många med mig då. Och sen stod jag ut i fyra år men sen släppte jag det och var glad för det. Men sen, sen kan jag säga att jag började intressera mig för poppen. Och det var i samband med att topp kom igång där, 62 eller 61 kanske. Då var det någon äldre, någon, en vän där som berättade du borde lyssna på 10-topp. Och då var man fast sen. Och sen kom ju biten 63 och sen rann det på där.
0: Vad var det för låtar innan 63 liksom? Vad var det som var, var det Elvis då eller?
2: Där var det samma sak som för Thomas. Att jag hade också äldre kusiner som hade Elvis och Richard. Som man blev häpen. Men det som jag nog fakt- faktiskt fastnade ganska mycket för. Det var... Vi kommer från Uppsala och Ovetarnkvist. Det var många som hade Ovetarnkvist. Jag var han körde någon slags svensk rock på den tiden mm. med fantastiskt bra texter och de följde jag för även när jag var typ sju år alltså.
1: Och de är fortfarande bra. Mm. De ja, jag kommer ihåg det också. de hade hela tiden väldigt ofta varförallt referenser till Platser i Uppsala som man kunde identifiera sig med och nästan ja. se när han sjöng hur de rörde sig. Det var Botaniska trädgården och Åhåndalscafé och Engelska parken och sådär. Ja, det var så det. häftigt att mm. känna den närheten istället för någonting som man inte alls hade kontakt med. Just det var just. Så han
2: var, ju, han var ju stor i Sverige men han var ju väldigt stor i Uppsala.
0: Ja. Ove Törnqvist.
2: Ja.
1: Gammal klassiker. Varmkorsbogen är på Fyrustorg. Ja. Det ligger Uppsala
0: också? Ja,
1: i ja. ja. Mitt i stan. Jag vet vilken korvmoj det var. Han blev också. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Men sen kom ju hela 60-talsvågen sen. Alltså all, alla städer hade ju sina egna band. Den största i Uppsala var det, de hette Nashman. Eh, och, och sen bodde, i och med att man bodde i Uppsala så kom ju Stockholmsbanden upp Det var ju mm. Hepstars och Maskots och alla de här stora som, mm. som, Så att varenda helg kunde man gå och lyssna på bra musik Och det var intressant på den tiden för eh, om man bara tog bort Beatles och Stones Så kom ju de andra engelska grupperna upp till Sverige på sommaren Så bland annat så var man att lyssna på The Who i, strax utanför Uppsala i en folkpark mm-hmm. The Kinks oh, så de, helt otroligt Men
1: det där är klart, det var en tid innan arenapoppen kom ah. och ingen hade mas- förstärkare och prylar som skulle fylla en arena här, utan det var ju Folkets hus och någon skola och sådär som det räckte till för så att det, det fanns ju inte en chans sen när de skulle fylla större arenor att leva med de instrument mm. eller dit som var på den tiden så att det gynnade oss, vi fick se alla de här hjältarna Tennishallen och ja Och engelsmännen var
2: tydligen De var intresserade av svenska folkparkerna På sommar
0: De var mm. bra
1: spelningar för dem mm. Så att, Men då
0: fanns det ju folkparker överallt då var Det Ja, precis
1: överallt. Det var de de åkte till Och det var väl lite exotiskt för dem ja. de Kom och göra det där bland Mygg och mm. grogar i busken Exakt Ja
0: så ni såg alltså The Who och de här? Ja, varje ja varje absolut. Så. Hur, så var hur var det liksom?
2: Det var häftigt men man tog det ganska. Det var inte som man svimmade. Inte. Nej. <laughs> jag, menar, det var, man hör, jag kommer ihåg jag såg, när vi såg The Who så hade de precis gett ut My, My Generation ja. som är väldigt stor. Och sen hade de rykt om sig att slå sönder saker på scen. Mm. Och då... Gjorde de det lite grann för det var väl att man måste uppfylla sitt rykte. Mm. Så att Pete Townsend han gick ut ett tag och så bytte han bort sin fina ryggen gitarr mot någon äldre fender. Och så stod han och hackade lite mot en förstärkare så här. Det var lite skämt våld. Men det mm. var inte hela
0: vägen. Nej, Nej.
2: Det, och det såg man när man var så här 15 år så alltså. det märkte man inte. det var bluff. Men det bra. <laughs> men det var ju naturligtvis
1: lite magiskt att, att se de här de sa man svimmar inte eller vad det var. Det sa det kanske man inte gjorde men ändå att de finns på riktigt det, var ju, det fanns ju inga studionspelningar som gjorde att det blev helt annorlunda eller gjort på ett sätt som inte gick att på scen utan det var, ju, det var ju de fyra fem stycken som var nu var med i bandet som stod där Kinks, Englepark, Knistad. Där står det i Davis och sjunger. Jo, You Really Got Me, det ja. lät som du ja. gjorde på skivan. Ja. Men det som
2: hände var att på den tiden var, avfotograferade man ju banden på något sätt. De stod i studion och rev av sin låt. Det var ju första kring 65 som man började producera annorlunda. Mm. Sådär. Precis. Så att, ja,
1: produktionen. Ja, jag har varit med om lite sådana där saker, ja. förstås. Kul. Men det var väl så intressant, tyckte jag, att man fick se Hepstars och Tagen och Eskos, och de här svenska banden som kom. De var ju liksom så, så långt borta, de också ja, i, i radion och topp och Kvällstoppen och allt vad det hette. De var lika anonyma som ja, Beatles såg jag inte, men de andra då, Kings och så och sådär. Ja, ja. Och sen står de där i kroppar och sjunger och det mm. låter som det brukar. Mm. Det var överraskande att de kunde ha stakommare. Det var ju då det. Det också Larm. man
2: Sugen själv på att köpa en elgitarr. Och... Ja. Förstår du. Det
0: är
1: klart. <bumper and car Fusion> <clears throat> inte för
2: att slå sönder. Nej, ouais, det hade man inte gärna gjort.
0: <rise> <speman> <smusik> Men eh, vad var det som fick er att bli uh, Ni Ni liksom sågs ju där och så höll ni på med Burman och så kom ni vidare. Vad hände sen då när ni hade gjort den här inspelningen? Vi var någonstans i eh, mm. studios.
3: Ja.
2: Mm. Vår stora tanke på tidigt 70-talet var egentligen att bli låtskrivare. Inte Aha. så mycket artister. Eh, och eh, vi fortsatte att skriva låtar helt enkelt. Mm. Och så hade vi den här kontakten med Air Music. Då. Och de, det var de sen som sa att äh, vi kan ju försöka introducera er till något skivbolag. Och se om ni kan spela in själva. Och vi var ju sugna på det, men... Vi såg oss inte som artister i första hand. Och då fick vi ett skivkontrakt med det hette Gramofon AB Elektra. Och de hade decka och RCA som hette Katter. Och då gjorde vi ett album med dem som det ligger på Spotify. Det hette Nattexpressen. Mm. Och det var väl någon slags begynnelse för oss. Men det, låt,
1: det lät inte som vi... Var låter nu eller lät när vi slog igenom utan det var ganska traditionellt arrat. Bra melodier och sådär men inga speciella kännetecken i arren utan det var snyggt och prydligt gjort. Det gick väl hygligt men inte så att det upprepades utan vi fick spela in det där.
2: De, de tänkte de skulle göra deras tanke var att de skulle göra åtminstone tre plattor med oss. Mm. Men sen redan när det var axel för två, då började knaka deras ekonomi. Mm. Så att, sen gick de faktiskt i konkurs efter strax efter. Mm. Så det var väl hårda bud. Men vi fick ju våran upplevelse gå in i studion. Vi fick äran att spela med det som kallades på den tiden för ABBA-musikerna. gunnar som basisten var den som... Höll ihop vårat mm. album och sådär.
1: Läser väl andet
2: Och sen när vi skulle spela in äh, sångande, de hade en egen studio som var åtta kanal på den tiden då, det var inte så mycket. Eh, och sen flyttade de över till Markus Österdals studio, den finns kvar i, få, vad heter den nu för tiden? De var här musikutbildning här ja. i Solna.
0: RCA, eller, RCA, eller? Soundtrade, Soundtrade, Och ja, okay.
2: och de uh, hade 16 kanaler, då, och då gjorde vi sången där. Och, mm. uh, och då låg, uh, när vi kom dit, kom jag kommer ihåg, då låg det lite sådana här idéer på Abbas omslag till de album. Det var ganska häftigt. Så man var, vi, vi var om i, i hasen på något sätt. Vi hade deras musiker, mm. vi såg deras albumomslag, mm. Mm. men de får ifrån oss.
0: Och det här nu är nu 76 någon
2: 76,
1: gång. 76-77, ja. ja. vi spelade in 77, tror jag. släpptes 78. Sen, sen det som var stort då, som är ännu större nu, det är ju Melodifestivalen. Så att vi provade väl med några låtar där. Jag var ganska övertygade om att vi hade skrivit Värsta Hittar. Men den kom inte med, så vi försökte ytterligare ett år. och hade skrivit en ny låt, och då kom vi med. Och på den tiden så var det ju tio bidrag, och de togs direkt och sattes ihop så det var ju inte en massa semifinaler och Nej. sånt där utan vi blev utvalda som en av tio det året var 79 det var tävlingen då och det var det året eh, Ted Gärdestad vann med Satellit Magnus, Magnus Uggla var med med The Rocker Johnny kom sist, Rocker kom sist. <laughs> Eva Dahlgren debuterade Ledin spelade Det ligger i luften Embryo till Secret Service kom det i året. Ola plus tre. Ja, och på den vägen. Men vi kom sexa, kommer jag ihåg. Och vi tyckte väl det var rätt så kul ändå. Vi ja. hade inga förhoppningar om att vinna det där. Men ändå när det står här, man står där och det är en tävling så är det ju en rangordning som blir mm. resultatet. men. Ja, vi tyckte vi hade värsta med riterna. Vi hade gjort ett album, vi hade varit med i melodifestival vi hade varit låtskrivare och så vidare. Men mm. det liksom brände aldrig till och, och släppte och blev större än så. Eh, så vi var väl nästan på väg att känna att nu är vi 30 bast, Nu är vi för gamla för att mm. hålla på med musik. Vi spelar väl in hemma de låtar vi har på lager och Våra demos och sätter ihop det snyggt och prydligt och skickade in det till Sveriges Radio till Visstunden eller Viskvarten vad det nu hette. Och där landade bandet och sen blev det väl rätt tyst men det visade sig då att han som höll i det här Tosse Bark eller vad han hette. Han tyckte det var för rockigt med två akustiska gitarrer och lite pålägg och grejer så han lämnade till... Eldorado-redaktionen som ju var ett stort program på... Det var nystartad ja, precis på den då. Källarling. Ja, Källarling ja, eller Lennart Vretlin då. Och där bet det. De tog in, ja, det. De tog in det. Så att eh, vi fick göra rätt mycket för dem. Mm-hmm. Och det var då det började hända saker. Vi blev introducerade till Greg Fitzpatrick som spelade Alla syntar och trummaskiner och hade tillgång till det. Vi eh, blev tillfrågade om vi skulle kunna göra en en inspelning med honom De tyckte då producent där som heter Lars-Jan Nilsson han tyckte att kombinationen av våra plinkande gitarrer och Greg hyntar det skulle vara liksom svenska kraftverk och, i kombination ja, med Evelyn Brothers, Ably Brothers som man sa. Tyckte han tyckte en bra blandning ja, så han frågade om vi var intresserade av Prova att spela in med Greg att han fick alla upp då vi se var vi hamnar det fanns ju inga nej på den tiden utan det var ju bara, Jag visst, det är spännande mm. så att vi fördes samman med Greg en dag där i Sveriges radios största inspelningsstudio och fick, hade två dagar på så att vi gjorde grovmaterialet en dag så gick vi hem och sov på saken och sen var det finlig dag två och då var det blinkablå Blå som gjordes och, det, och den
2: slog ju med dönder och brak då mm.
1: men sen bara eh,
2: någon månad innan så hade vi blivit tillfrågade av Kjell Aling och skriva en liten julsång till sista programmet eh, Eldorado 81 där. och då petade vi ihop mer jul där i en i en, en, låt en liten mm. låt som han skulle spela i sista programmet det och det var, det var inte mycket mer med det sen gjorde de men eh, sen fanns det bandet och det var flera radioproducenter som tyckte det var en kul låt så att han de lånade bandet och spelade den flera gånger. Sen gjorde Eldoraden en egen, ett eget album som heter Stjärnarnas musik. Och då stoppade de in mer hjul där och då var den går gå mer och mer. Och sen 84 då, i tre år senare, så gjorde en lite bättre inspelning. För det här var bara gjort i en talstudio. Och sen har ju den bara växt och växt. Mm. Så att den... Som vi brukar säga, de har tänkt att spela en gång- och nu har de inte spelat bara en gång. Så att nu är det är vi har spelat.
0: Nästan 24 miljoner lyssnare bara på Spotify. Ja, helt, helt, det... ut,
2: helt otroligt. Det är ens, och det är bara i Sverige i princip. Ja. Ja. Det är kanske
1: lite Norge och Finland. Ja.
2: Men så att det är extremt mycket. Det är
1: svårt förmodar man då, att sätta ihop en julspellista hemma hos alla- utan mm. att ta med den här låten. Så mm. att det är klart, det rullar hela tiden. Ja. Så att jag, det så... jag kollade en gång på, på julafton- en julafton, hur mycket den strimades på ett dygn. Mm. Och 250 000 gånger på ett dygn.
0: Wow. Ja. Mm. ja.
2: Så att nästan, vi konstaterar att det där ligger, mer jul och blå ligger typ kan jag, mellan en och en halv månad från varann. Och de två är ju våra största låtar. Mm. Och det har två radiospecialer för Eldorado. Så att vi kan ju buga och tacka mot Sveriges Radio. Mm. Och då hade vi soundet, vi fick det med Greg- och sen rann ju bara på det. Mm.
0: Då, och då ville folk att ni skulle turnera då? Ja, live, så eller?
1: den här Blinka Blå låsen ut som skiva på SR Records- och den började sälja som bara den. Hon var alldeles exalterad, hon som ringde från ja, radion då, en gång i veckan- och så. nu har du sålt så här mycket och nu har du sålt så här mycket- och det bara stegrades. Till slut så blev det väldigt besvärande för Sveriges Radio- att de för egna pengar, radiolicenspengar, hyrde in folk och spelade in musik. Och sen, som det hette, pushade i radion och det blev framgångsrikt och det kom in pengar tillbaka samma väg. Det var fullt på den tiden, så det var väldigt misstänksamt. efter Progens 70-tal? Ja, mm. man skulle spela de stora världshittarna, då gick pengarna utomlands till stora mm. multinationella bolag som gjorde mer än skivor. Och mm. det, var, det var oantastligt, men det här fick de inte hålla på med så att vi... Vi blev ombedda att försöka hitta ett annat ställe att vara på. Eller ett annat bolag att vara på. Då, då hittade vi just det här Air Music som vi pratade om. Mm. Alltså
2: då, det var en tanke mm. så här, de sa så här, vi betalar en, ni får göra ett album. och Så fick vi i princip fritt spelrum i studion. Och vi betalar Mastern och sen väljer vi bolag för att det var ju... Ja, vi hade ju en hit, stor hit mm. och gjorde en ny musik. och så där. hit inget men inget Men sen kom de efteråt och sa, ska vi inte ge ut det på Air Music istället? Vi gör oss inte på de stora drakarna. Och det tyckte vi var jättebra för att vi gillar det där att jobba lite mer familjärt. Mm. Så att alla de där 80-talsplattorna
1: ligger på Air Music på en egen ättekatt. Som... Vi hade ju, menar, livet för oss, jag hade fyllt 30 med rågen när det där började hända och vi hade familjer och det började komma barn och jobben började utvecklas och man förväntade det åstadkomma någonting på de vanliga jobben. Vi har ju aldrig levt på musiken utan det är utbildade till annat. Och det är klart att det, det var kanske lite lockande att få ett jättestort skivbolag och tycka att vi var bra och, som, och ville göra någonting med oss. Men samtidigt så krävde ju de tillbaka av oss. Då ska det vara tre album på två år och det ska vara turnéer och det ska vara mm. lång bort att vara och hemifrån och så vidare så att det funkar inte med vår var just då. Så att vi, vi har ju alltid velat jobba i det lilla på något sätt och eh, vi fortsatte med det och det tror jag har varit väldigt bra för oss. Men vi
2: fick ju en drömsituation där för att i princip så fick vi eh, fritt spelrum är betalade produktionen eh, det fanns en studio som <coughs> drevs av eh, rockbolaget Misslu och i bara en trappa upp från studion hade Greg sin syntaffär i början av 80-talet för Greg hade hade på 70-talet börjat importera syntar från USA Greg Greg, Fitzpatrick han var med och startade Eh, vad hette det då? Samdistribution, va- musiknätet distribution. Sen föreslog han dem, det var ju prog det mm. var ju hundra procent Och då föreslog han dem att de också skulle börja importera syntar. Han kunde hjälpa dem. Han kom ju från Kalifornien så att han hade bra kontakt mot den person som startade, de som gjorde Profit-syntarna. Ja, ja, ja. Eh, och, och, men då tyckte... Eh, proggiga där nej man kan inte hålla på med synt alltså, för det var ju så här på den tiden snudde ju musik och jobb. Allt var, allt var fel med synten och då tog Greg och började starta en egen importfilm som han mm. sen utvecklade till en liten affär på Roslagsgatan och det blev ju starten väldigt mycket på svensk synt där han, fick även, han hjälpte även Björn och Benny med syntgrejer och sånt där inte spelar förstås men mm. hjälpte dem med material och sånt där. Så att, och då hade vi det där läget att vi hade direkt, kont- vi träffades i studion på kvällarna och nätterna med Greg och sen en person som heter Dagi Lundqvist som var vår
1: studiotekniker.
2: Och sen satt vi i studion och sen Thomas och jag skrev sånger och sen satt vi igång och Det var, och det var mer än en den.
1: gång som liksom vi kom dit på kvällen och Greg kommer i trappan ner där med kartong med en ny syns Anländ samma dag och bara sprätta upp den och som vi kunde använda på inspelningarna. Alltså, nyare än så kunde det inte vara. Så vi Nej, hade ju en vansinnig tur med timingen där mm. att fylla en lucka i svensk musik med ett sånt mm. som inte fanns. Så vi var ju. Ja vi var ensamma då egentligen om det här konceptet. Sen kom ju.
2: Ett år annat. var det ungefär. Levde ju fritt med synten, åtminstone den kommersiella synten. Det fanns mm. en del andra, stålfågel till exempel, som jobbade lite mer experimentellt, som mm. så kanske inte såldes så bra. Men vi körde, det blev en ganska kommersiell gångbar musik som vi gjorde. Mm. Och sen gick det väl att då, men sen började de komma och ratta ta de här. Mm. Knacka på dörren. <laughs> och då blev vi ju som alltid. Ja, i historien. Mm. det är mm. någon som börjar och... Ja, så blev det. Ju. Och först. Sen skulle jag alltså sen började jag till och med dansband. Det är ju år sen började de också köra Center och slog på Simons Strömer och så här. Mm. Mm. så att jag var det ju bara synt som jag aldrig detalj på 80-talet. Mm.
0: Ja, och nu är det väl så här en proffsfemmar är det coolaste man kan ha liksom. Ja, just
2: det. Och den var den den var ju svindyr då precis när mm. vi började. När när vi spelade in för Eldorado så gjorde vi en specialinspelning med uh, an, uh, Anders Elja som jobbar mycket med Abba. Då hade han och Benny köpt varsin proffet i staterna gick på 30 000 svenska kronor på den tiden. Mm. Sen gick det ett par, par tre år så kom Midi och, och proffeten hade inte Midi. Du kunde köpa en proffet för 5 000 kronor. Jaha. Skulle man ha gjort dem? Men så. Mm, men. gjorde inte Nej. <håg> Så att det var ju Jag de... en
1: väldig tillgång till nya, fräscha syntar. Ja.
2: Så att det blev en slags del också i den här mm. syntutvecklingen med de stora, dyra syntarna. Sen gick det ju till Midi och sen började komma väldigt mycket sådana här många syntar. Mm. DX7, och han kom ha ja. ni som kan synta liksom. Och sen det bara mullra på där så att... Mm. Ja, nu är det hur, hur stort som helst. Ja.
0: Men ni var tidiga att sämpla, för ni sämplar ju i merjul, mm. så sämplar ni ju Kalankas julafton. Ja,
1: det var ju lite speciellt. Det är ju nästan hemligt. Men den som spelade in oss då, eller det var ju en rad sammanhanget vi gjorde den där merjul. Och det var producent, en av producenterna där och låtläggarna, lars jan Nilsson, som... Tyckte att vi skulle göra den här julsången på ett visst sätt. Och sen kommer man liksom smygande lite förläget läget sådär. Så att jag har köpt en Prophet One. Av Gregg. Av Greg mm. Och jag har gjort en basgång till den här jullåten. Du, 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 du. Får jag vara med? Ja, så vi. Så vi spelade in sången så här nästan. Mm. Och sen la han på efteråt synkade väl det på något sätt? Mm. Nej, han, vi, Nej, han, vi, 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 vi spelar ju ja. mot den. Här, ja, vi spelar mot den, ja. Men sen efteråt så ville han prova att lägga på ett collage. Så han rände ner i ljudarkivet på Sveriges Radio och hittade alltihop här och satt ihop det. Men sen Kalanka lagade han
2: in först 84, 84 mm. när vi gjorde den här studionspelningen. Då tog vi in samma ingredienser. Elges mm. gamla band där och sen... Körde vi om det och då hade han varit och spelat in lite kalanka från tv. Ja. <laughs> så la vi in det. Men Disney aldrig sagt något om det där. Det är ju skönt. Ja. Ja, det, det det kanske, kanske kommer en räkning.
1: Ja.
0: Disney
2: <laughs> brukar vara hårdföra, men samtidigt har vi bjudit dem på något också. Mm.
0: men det var, det var väl inte så vanligt att man gjorde så då att Nej. man samlar saker. Eller det det? Nah, nej, nej men det var det. inte en
2: riktig sampling. Det var ju han bara la in ljud. Däremot så mm. hade ju, Greg hade ju en tidig exempel som hette Emulator som mm. vi använde sen på våran mm. första gemensamma album med, mm. med Rymden i blodet. Och då samplade vi väldigt mycket. Och då var det, det var tidigt faktiskt. Mm. Och då, då kunde man ju spela samplingen på keyboardet sen. Mm. Mm. Så då samplade vi in körer och vi sämplade in konstigheter. Mm.
0: Och
1: la vi in,
2: la vi in där.
0: När ni spelade live då, för det gjorde ni väl någon gång?
1: Ja, vi var ju singback mycket. Alltså vi vi spelar ju inte klaviatur själva utan vi spelar ju våra gitarrer och det mm. var liksom inte det som skulle synas på scenen. Så vi gjorde nästan ingenting. Inga spelningar sådär. Vi, vi gjorde ett par men det var ju rätt mycket backtrack i det. Mm. Och en turné med singback bakgrunder och lite koreografi. Och, och lite ljus ja. och lite händelser på scenen. Det var det vi gjorde. Jag gjorde det till 85.
2: Men det där var populärt då. Det fanns en engelsman som heter Howard Jones. Han började med det mm. där. Han kom med mycket synta, men jättemycket låg på band. Mm, och det där funkade på den tiden Sen blev det ganska fult att och köra singback Men nu kör jag ju varenda band med. Så, De har ju backtracks att, på allt Ja, mycket. Ja, just det, så att det är tillbaka igen Och det är inte fult längre Jaha. Men på, i början av 80-talet var det väldigt mycket som var fult mm. det var mycket moral Så här, i mm. musiken där man fick inte göra och Man fick inte göra så Då var Det var ganska befriande att Plötsligt få tillgång till allting det här Och nästan få jobba som Beatles Bara går rakt in i studion och mm.
1: Jag, det en Hitta på så Oerhört kreativ period ja. med de första Albumen när Greg var med vi, vi samlades då Vi hade väl gjort en demo Någon av oss och, och visade en låt och Greg tog över den strök var tredje eller vartannat ackord Och liksom slätade ut dem lite mer Inget sånt här pil på gitarr utan Det skulle vara annat, annat sound Och vi var en kreativ grupp Det var Anders, och jag och förstås Och Greg och den här tekniken Dag Och sen Lars-Jahn Nilsson var med ...rätt mycket i studion och styrde upp saker och ting. Och eh, vi var rätt eh, tydliga med varandra, vad vi tyckte var bra och vad vi tyckte var man kunde släppa och sådär. Så det var oerhört spontanitet i det där, att vi kunde, vi kunde vara ärliga mot varandra och försöka verkligen vara experimentella... ...och få fram nya bra saker och läta lite standard och bort med det och ja. Så att vi hade en fantastisk tid i början där. Speciellt med första albumet om med Rymden i blodet. Sen är det klart att det infinner sig en viss upprepning i det efterhand. Man gör tre och fyra plattor på det där sättet. Mm. Men eh, framförallt den där första plattan var ju otroligt lustfylld hela tiden. Ja, okay.
0: <gåll> Och det var ett nytt sound också. Ett
1: nytt sound. Ingen hade gjort mm. det. Och allt var tillåtet. Ska vi... alltså, ingen idé dissades på förhand. Utan man bara... Vi ville göra något som ingen hade gjort tidigare.
2: Vi härmar ju ingen. Vi Nej. satt inte och lyssnade Tjur. på engelska grupper Nej. och jag gjorde celi så. Utan vi startade från noll och körde på, och på. Det var ju lite. Det var inte, det var inte sequencers på samma sätt. Då, utan man kunde lägga ett synkspår på 24-kanalsbanden. Då kunde man styra trummaskinen. Mm. och sen hade Greg en del trick så han kunde få en basstyr och sådär men det var mm. hitt- lite styrt. Ja han hittade på ganska mycket egna metoder där och så. Sen hade han en det som heter vokoder som på den tiden det användes för någon slags robotrösten och sånt där, men han började använda den på ett annat sätt. Han hade, höll lite akord på en synt och sen slog man på en elgitarr, då lät synten. Alltså, sen, han, han programmerade en trummaskin- och synten lät. Och det där använde grej väldigt mycket- på första plattan. Mm. En väldigt tydlig låt som ligger där- som heter Vidare. Liksom hela låten bygger på det där vocodesoundet. Då. Och det var... Jag vet, Steve Wander har på lite grann- där grejen men den användes tidigare på ett annat sätt- mm. Och det är återigen en sån här uppfinningsgrej. Liksom.
0: Och då lade ni era grejer på det?
1: Liksom. Ja, alltså det var ju knappt. Det fanns spår kvar när vi skulle sjunga. Så att vi fick för, för mixa vissa grejer för att ge lite utrymme mot ja, oss. Man hade ju
2: den 24 spåren där att jobba ja. med. Men det kanske finns fördel. Idag kan man ju spela in 224 spår om man vill. Ja. Och, och det kan ju ge andra problem. Och går man tillbaka till bitestiden så var de ju tvungna att till och med sätta soundet när man spelar in det mm. det fanns ju ingen eftermixning man mixade ju la man en bas så var det ju den basen som mm. led på det sättet mm. så att det har ju gått till de stora valmöjligheternas möjligheter och dess förbannelse då kan man säga alltså man kan göra allting perfekt mm. och så så att det finns ju då
1: kan man tappa något på vägen ja
2: då får man var uppmärksam, man kan ju välja att vara lite slarvig och behålla det slarviga om man vill, mm. men väldigt många fastnar ju i det här att man liksom polerar upp hela tiden, mm. Mm. och då får man ju vara ganska noga med vad gränsen ligger till så börjar stelna, eller vad som händer mm. och det behöver ju inte sjunga falskt, det är ju bara att trycka upp felsången med en med en. Ja, ja, det är det man in nu precis, alltså att och det är ju bra, om du har en jättebra sångtagning så är det en ton som är falsk det är jättebra att trycka upp den kanske mm. men, men det kan ju bli också ett, det Finns... kan bli för mycket av det ja. alltså.
0: Jag kan ju tycka att det kan finnas en glädje eller något fint i att det finns en begränsning för då får man liksom ja, bli just. kreativ inom ja. det. Ja.
2: Man ska nog vara, åtminstone ska man vara rädd om det man har lagt ner på ett spår och förstå mm. vad det står för. Mm. Man kan värdera det. det. är ju fördelar idag. Man kan backa tillbaka och värdera det. Välja att göra om det. Mm. Men kanske också välja att inte göra om det även om det är något
1: gnissel i och så. Mm. För att, Men jag håller också med att det finns en förtjänst i att man fångar känslan. Och då är det lite synd om någon ton är sur. Men är känslan bra för övrigt så kanske man får svälja det där. Det var så. Det var så. Och och, stå ut med det. Det blir lite sterilt till slut om man håller på och putsar stavelse för stavelse.
2: Men det är intressant det där. Vi pratade lite om det tidigare. Det här med hur tekniken styr, hur man producerar. Mm. För att, eftersom vi har varit någonstans med hela vägen- så Beatles började spela in på två spår. Sen kom det tre spår- som man kunde lägga sången efteråt. Och sen var det ganska sent. De körde ju någon sån här uh, synkronisering- av två stycken fyrkanaler- och de gjorde Sagen Pepper, har man hört talas om. Mm. Och sen gjorde de... Uh, Dubbelalbumet, Vita dubbelalbumet, ja, det var åtta kanaler och när vi spelade in hos Marcus Österdahl Studio var det 16 mm. och så gav det lite fler möjligheter. Mm. Så det har ju... Och likadant med de här skivmedierna, vinylen fanns länge sen kom CDN och nu nu behöver man inte pressa upp några plattor längre. Mm. Nu är det bara att lägga in det på Spotify. Ja. Mm.
0: Kändes det när ni skulle spela in på 16 kanaler att shit, vad många spår. Ja, 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 så tyckte man. Det var
2: fantastiskt. Jag kommer ihåg lyckan när man kunde köpa sig en porta studio med fyra, möj, fyra möjliga spår och spela in på en kassett. Det var det man hade drömt om när vi började på slutet av 60-talet och spela in. Det var ju stora drömmen. Plötsligt kunde man göra det man kunde lägga på lite
1: reverb och sånt där. Vi köpte varsin, kommer jag ihåg, likadant. Just på kassetten. De, ju, de har ju fyra spår men två åt varandra hållet. Mm. Nu la man ju fyra i, i bredd så här istället mm. och kunde flytta banden mellan oss och, och jobba på det sättet. Gå fram och tillbaka. Ja, ja. Det var, det
2: var lika kul att göra det som att spela in på de här 224 som vi sa nyss.
1: Ja, ja. alltså det roligaste momentet det är ju det skapande momentet och, och allt ifrån att man sitter hemma och kommer på en, en låt som man känner att det här är stabilt till man utvecklar den till att det blir en, en låt då, eller man kommer på någon melodislinga. Men sen när man gör det man hemma, det är, för mig är det nog det roligaste ögonblicket att känna om det bär ordentligt och lägga på lite grejer. Vi är inga instrumentalister av rang utan vi får ju hålla oss inom den kompetens vi har liksom. Mm peta lite på någon synt- eller bas eller sådär- och mm. göra lite saker. Men det experimentskedet- av att göra en låt tycker jag- är det häftigaste. Sen när man tycker att demon är perfekt- och man tar fram den, visar upp den- eller man har visat tidigare så- men om man tar den till studion- för nu ska vi göra den på riktigt- då är det mer bara ett arbetsmoment. Mm. Då, då måste det bli bättre än det var. Och- mycket blir ju bättre än det var på demon, men inte alltid mm. och inte allt det, det finns det, alltid förtjänster kvar i demon som man inte lyckas mm. återskapa det
2: är ju en klassiker inom ja. musiken när människor har demo som låter, som man tycker i alla fall låter bättre än slutresultatet, mm. sen kan det ligga hos en själv men det är väldigt ja. balansgång där. men egentligen har man ju, med dagens teknik har man faktiskt möjlighet att lyfta in det som man har gjort hemma in i en större produktion mm. Om man, om man har spelat in det tillräckligt bra. Mm. Ja, digitalt, ja. Uh-huh. Mm. Så att, har dem idag finns det alla de här möjligheterna som man pratar om. Men det som folk också jagar i musikbranschen, det är ju soundet från till exempel Beatles. Mm. Man jagar en viss kompressor eller en viss mikrofon eller sådär. Mm. Och så ligger någon, någon slags magi i det, men... Man når ändå inte fram för man saknar liksom hela kedjan. Man har inte det gamla EMIS-mix-bord på och. Så, där. så att det är svårt det där att, att jaga bakåt. Det är inte så enkelt. Det är lättare att försöka leva nuet och göra
1: det som är kreativt idag. Ja. Tror jag. Sen kommer det ju alltid tillbaka så att det är ju insatserna som räknas till slut. Alltså, mm. Det går inte att trolla. Alltså, Utan det är där ja, man hittar ja. gulden i så fall. Och, och just det här med demoserna det är Jag tror att det är är ju inte de enskilda tekniska kvaliteterna man hör i demon som man är ute efter utan det är någon känsla för att det här vill jag göra när jag gjorde det. Och då blir det en helhet istället för att det är ett pålägg här och ett pålägg där och fyra veckor emellan och och, vad som helst som kanske inte har samma hjärta i i låten som när man sitter hemma och gör den. Så för mig är det där det roligaste, roligaste skedet och
2: låtskrivande Sen som vi har konstaterat också Det är ganska meningslöst att börja uppproducera någonting Om man inte har låten ja. För att det är ibland Det är ju hemligheten idag egentligen Du måste ha med, du måste ha med en bra produktion Men du måste också ha låten ja. och, det, och det är inte alltid så självklart För att det är kul att jobba Och så kanske man ändå inte har med sig låten Och då jobbar man lite för mm. så man var,
0: Vad gör ni då? Går ni vidare då? Om ni känner att nej, men nu kommer vi till ja. längre vi tar nästa låt. Vi,
2: ja, men vi är nog mm. ganska snabba. Vi lägger upp demos ganska fort mm. och äh, skick, skick. försöker se om det är någonting i de här låtarna. Sen gör vi liksom, vi är vi som två låtskrivare man sitter på var sin kammar och bygger upp någon melodi ofta med engelsk sån här engelsk blindtext. Och, och sen stämmer man av det mot varandra. Ja, men det här är ju något. Och så jobbar man vidare därifrån. Sen kan ju fastna någon till. Det hände inte det man trodde. Mm. Men det är bra det där att Försöka vara, hålla på med ganska mycket tag. Och sen...
1: ja, vi har ju känt varandra så länge så att vi behöver liksom inte gå jättestora landningsvarv för att tala om att det där är inget branschen behöver. Utan... <laughs> man kan säga det, ja, ja. Ja. Ja, det. Så tar vi en ny låt ja, istället. Ja. <laughs> ja, men det, alltså, det, det är väl också en sån där svår att,
2: att själv värdera det man gör är inte så enkelt. Det är väldigt bra att ha någon som kan höra på håll där. Nej. Mm.
0: Liksom Greg, då för han var den här medlaren emellan er. Och med Nej. Det Nej, alltså vi körde
1: ju med Greg. Det var ju 80-talet fram till mm. 87-88 eller vad det var sista svängen. Och sen har vi varit gjort andra saker. Sen har inte Greg varit med. Vi, vi tyckte vi hade tömt alla möjligheter mm. då. Eh, ja, vi gjorde någon samlingsplatta men sen ledsnade jag lite grann när vi 90 och tyckte att det blev upprepning av alltihop på. Mm. Drog mig tillbaks. Ni var inte mogna för det. Ni körde ett varv till. Gregor körde den i ja, äggen. Den, den jobbar vi väldigt så här fritt med.
2: Ja. Spelar inte till och med i ett hönshus där. Mycket buss. Men sen
1: har vi ju, det var väl lite stilt ju under första halvan på 90-talet. Vi hade bränt mycket krut under 80-talet. Mm. Sen kom det igång lite i slutet på 90-talet. Men framförallt kom det igång några år in på 2000-talet. Då Jag kanske så tyckte att det är skit att vi har så mycket låtar men vi kan inte spela en enda. Det, det duger inte. Vi kan väl träffas och spela för att det är kul. Det är jättemånga människor som spelar för att det är kul. Inte mm. för att det är ett arbete eller ett arbetsmoment. Så vi gjorde väl det och började träva och... Ja, det här var inte så dumt. Man provar lite nya melodier. och det här kanske kunde bli någonting. Så genast var vi in i en arbetssituation- där det skulle bli någonting. Så att, att träffas bara för att spela, att det var roligt- det gick över ganska fort. Det blev, det det blev snabbt en, 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 arbets, en arbetssituation. Så vi tänkte här, vi lär oss väl en 10-15 låtar- och provar om vi kan gå ut och lira dem någonstans. Och sen tyckte vi nog att det lärt lite mycket- Brasafton över bara två röster och två gitarrer. Det blev lite för trevligt. Så att vi, vi tog kontakt med en gammal kompis till mig från gymnasiet. Han spelade bas, kontrabas. Mankan Marx. Och frågade om ja, han kunde vara med. Ja, ni behöver en bas. Han, och sen var han med. Mm. Och då blev det lite mer stabilt naturligtvis. Och, och lite visuellt mer intressant också med, med det här. Och han hade... Gjorde lite arr med sin bas. Tillförde melodisling och lite grejer som blev väldigt fina. Och sen tyckte vi det lite för enkelt. Så hade han en kompis som spelar piano och dragspel. Så kom han med. Då var vi framme i 2006-2007.
2: Ja, Mattelstad tyckte det var dags att göra en turné med. En akustisk turné med de gamla låtarna. Det var ganska populärt ett tag med gamla grupper som gjorde det. Mm. Det är ju akustiska versioner Så att de då betalade Air Music betalade En inspelning av de gamla låtarna Då kom Hasse med bland annat Och sen gjorde vi turné på det där de Var ju och lira
0: Var någon trummis Ma- med då? Michael, var,
2: Michael, var, man... Michael ja. var med på en del spelningar där,
1: faktiskt. Vi visste ju inte hur hans liv hade varit Men vi, vi framförde vi något tillfälle Till Air till Och vem det nu var Att ja vi vill vi liksom gå lite åt Tom waits hållet, hans finaste melodier och sådär och, och då kan vi väl då så Ben på här kan vi väl ta med Tom waits trummes då så, ja gärna så vi, det låter lite dyrt ja, då han bor på Kungsholmen <laughs> hade vi ingen aning av så att eh, det tog senast kontakt och sen kom ju han då med jättekoffert, nästan container med prylar och navkapslar och plåtlådor och skit som vi slog på. Eller han slog på. Så att han var med på den plattan då med massa sekvenserat.
2: Han sa väl trevligt. det att det var den andra lådan som han fick jobb hos Tom Waits. Ja. Alltså, mm. Tom gillar ju det där med att han slängde upp sin navkapsel och började slå på. Ja men det
0: är så här Roliga lådan eller... Liksom. Ja, precis. Och drar ja. han upp lite ja. grejer. Sånt. Han är ju väldigt
2: duktig på percussion.
1: Ja. Så, alltså han, så han, vid- han tillförde mycket på den plattan? Ja.
0: Men då var ni ute och lirade live? Då liksom, ja. körde vi en turné då med,
2: med det sättningen.
0: Där. Var det på teatrar? Ja, var det på... ah, teatrar. Ah. Teater, I Stockholm är jag på Rival.
1: Rival körde vi. Och det
2: gick bra så att uh, vi fortsatte.
1: Men vi har även kört i mindre. Bara Anders och jag med vår ingetär är på soppteatern till exempel. Lunch, lunchteatern på Stadsteatern. Just det. Och vi, vi sa väl när vi började spela att vi, ska, vi, vi, vi får gärna bli fler- men vi ska kunna spela på de fem, fyra, tre och två våra låtar. Så att mm. vi inte begränsade till att... Eller hänvisade till att vi måste vara ett visst antal. Så att det där har vi hållit i. Så att vi gör konserter nu på två, tre och fyra. Imorgon ska vi till P4 Jönköping och spela på två. Till exempel. Så att det funkar. Vi har spelat större konserter också på två. Det som händer
2: är ju att... Uh publiken som lyssnade på det vi gjorde på 80-talet känner igen låtarna väldigt bra. Mm. Och så att det fungerar ovanligt bra att bara ta ner det så här akustiskt.
1: Det blir mm. också en bild av, det brukar vi kanske berätta också, att ni som är här nu och lyssnar på oss två bara, ni får höra låtarna som de skrevs en gång hemma vid köksbordet. och så här de var. Mm. Sen har de blivit påklädda mycket grejer och syntar och trummaskiner och alla möjliga saker och mm. körstämmer och sådär. Men det här är originalet. Så sen, det är en speciell sen, finess ja. i det då. Sen kan man konstatera också att, att
2: ett sound ligger väldigt mycket sångröster.
0: Verkligen? Är, ja,
2: mm. och att, att det är egentligen där som lyssnaren, på, den vanliga lyssnaren man säger så då, hör
1: först. Liksom. Mm. Så att sen kan man klä den på olika sätt. Så har vi hållit på med det, alltså den där akustiska, det akustiska bandet i tio år, oss fyra, den här kontrabasen och piano-dragspel och åkt och, och runt och spelat 10-15 konserter per år. Eh, sen nu, för något halvår sedan, så frågade vi vår gamla ljudtekniker som har spelat in i princip allt vi har spelat in, Dag Lundqvist, vi har nämnt honom här tidigare, han är trummis från det gamla 30-åriga kriget. Mm. 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 Progg. Alltså inte från 1600-talet men väl från bandet. <skratt> <Ja. skratt> <skratt> eh. Om inte han vill vara med och trumma. För vi hade börjat tänka på det här med vårt 50-årsjubileum att vi ska ut och lira i en turné ordentligt med mycket, lite mer påkostat och omfattande än tidigare. Så han ville vara med, så att nu, har vi, nu har vi blivit med Trummis också sen i våras och spelar på det sättet. Det sa
2: vi kanske inte tydligt, men vi har då spelat ihop nu i 50 år. Och det är ganska märkvärdigt, ett halvt århundrade. Ja, det är, helt... det är ganska länge. Ja, är ganska och länge. vi fortsätter och, och håller på. Och, så att vi gjorde, som sagt, för ett album nu. Nu ska vi på turné i december, spela mer jul.
3: Till innan jag blir exalterad Men jag har en last som håller mig fast I ett järngrepp varje vinter När året är slut och snön ligger ljud Och slädarnas medar slinter Jag vill ha
4: mer ljud
3: Som har knappa Så ger mig 30 grader kall. Tomtar överallt och en skog Av gröna granar Jag vill ha snötyngda hus Tusentals ljus där kulor i drivet Gäller av Kompagnemang Och alla julen skriver Mer jul mig Så långt jag ser Av julen ljus Som glimmar Vill jag ha mer. Ge mig en smålfäckt nöd Sötare gröd Djupare dopp i grytan Glidrigare glim Och grötigare rim Och mer av det bajs i rutan. Jag vill ha rymligare säck Segare knäck Fetare fräscht från grisen Krymsigare krams det long, dance. och raskar det rätt på isen Jag vill
0: det som är så bra med jullåtar att man kan ju spela runt jul varje år. Alltså. Ja, ja.
2: Men det intressanta nu är att vi i bandet lyfter vi även in Greg Fitzpatrick som kör synt
1: och Det ha... blir en nostalgiturné ja, naturligtvis. det blir mycket så.
0: Så det är kontrabas och Greg och trummer och ni.
1: Piano, och dragspel.
0: Piano, ja, men... just det.
2: Och två gitarrister och sång. Så ser det ut. Ja. Så att nu ska vi spela på Södra Teatern i december i Stockholm.
0: Men ni gör en turné med i alla fall 15 stopp. Ja, va? Va? ja så är det 13 just det. eller 15 år. Ja
2: visst. Mm. Ja, 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 så det blir hårdkörning i december. Sen det och...
1: Över hela Sverige från Malmö upp ja. till Piteå, Luleå. Kul. Ja, ja. Så att, ja just det, just det. det går bra också. Det är redan, just, jag redan så sålt vi.
2: slut i Södra Teatern. Att... Slutsålt i Göteborg. Ha. Så det är bara att göra
1: så bra vi kan sen.
0: Kul. Stratt, alltså. ja. Men är ni i repperiod nu eller tar ni det? Ja,
1: planering kan man väl säga. Vi träffades igår kväll till exempel och gick igenom vilka låtar av de här gamla syntlåtarna ska vi köra. Som och vilka ska vi köra med vårt band? Det kommer ja. att bli en blandning på scenen då. Mm. Så att vi får någon snygg linje i, i föreställningen kan man väl säga. Eller konserten så mm. att det blir massa spring ut och in som... Värsta farsen det får inte bli det utan det måste ju vara en stabilitet där. Så vi har börjat plocka i, i låtarna och det är klart att det blir lirat live men det blir också backtracks naturligtvis. Mm. En hel del.
0: När ni väljer set, liksom listan, tänker ni som på ett album då? Lite, att, att man bygger någon slags resa ja. liksom? Ja, alltså man måste ja. ju också
2: tänka, man måste ha en rytm i föreställning. Mm. Det där klassiska, det man börjar med måste vara väldigt igenkännbart så publiken blir trygg Sen kan man bli lite mer experimentell, på slutet ska ju hitsen komma och, så. och sen gäller det också att ha någon rörelse i intensitet förstås, snabba och ballader och så, här. Mm. så det är ju ett, ett plockande, men där har vi ju hållit på med nu
1: i tio år och Vi har en ganska bra linje där vi kommer också berätta om vår ja, karriär, kan vi kalla det. Då. Efter paus till exempel går vi in bara med vår gitarr och berättar. Inte allt som jag har berättat för dig, men delar av det. Det är ja, Och spelar ett par låtar. Nedslag i karriären då. Till exempel vår första tre där som vi berättade om. Barbara Hörberg, någon låt från den första plattan vi var med på överhuvudtaget. Sen vårt första album tar vi en låt ifrån och Sen får vi ta in mer folk på scenen och börja spela som vanligt igen. Men vi kommer försöka göra en sån lite mer intim kvart eller vad det kan ta. Mm. För att få berätta om, om oss. Mm.
2: Resan. Resan. Kommer
1: ni ha liksom,
0: visuals bakom så här också? Ja,
2: det blir ju sådana här gamla bilder på unga gram. Ja. <laughs>
0: du blir ju så mycket förstärkt, liksom. Ja, visst. Och så snyggt ljus och så ja, finaste jag teatern, fantastiskt. Ja. fantastiskt. Ja. Nä, vi, vi
2: ser ju fram emot det här. Det kommer bli mm. kul. Vi har, kört, vi har kört med Greg för några år sedan. Vi, eh, på begärande var det en, en syntklubb i Göteborg som ville ta in oss exklusivt. Så vi repa in grejer där. Det gick väldigt bra. Så att vi har, har ju någonting att stå på. Sen har vi kört några gånger till med Greg. Annars har vi kört, kört mest akustiska. Mm.
0: Ni spelar på Skottgångs gruva såg jag. Vi ja, där vi det vi kört, ja. ja.
2: ja. Vi spelar här var, ja. Lidersunds båt i Stockholm. Ja, just det. Lite teatrar och lite sånt där. Mm. Men
0: då, kör ni duo-grejen då, eller? Nej, Nej, kör vi
2: bandet då. Så i år hade vi med oss Dagge på trummor också, och fem man där också. Mm. brukar bli väldigt Klämde god. In oss. God stämning blir det alltid. Båten är trångt alltså Ja det blir häftigt så att, Det har ju blivit en sån här scen Som
1: många uppskattar att gå på
2: Ja, Det är ju vardagsrumspelning kan man mm, säga Verkligen
1: huh? Vi brukar så, göra då. två tre spelningar på båten huh? Om året huh? Det blev två i år för vi ville spara hösten För ja, klart. turnén Så vi har någon slags spektrum
2: från den sorten av spelningar Och mot teatrar Vi huh? har kört väldigt lite festivaler Lite grann bara med väldigt lite men jag tror också att vi trivs väldigt bra där. Teater med 3-4-5 platser, det är bra för oss. Mm. Det vi vill
1: åt är ju egentligen att folk ska komma för att lyssna på oss. Inte att vi ska vara där för att...
0: vara pausmusik till? Nej, de ska
1: dricka mera öl Nej. ungefär. Nej. Så att vi vill ha koncentration på det vi mm. spelar och presterar. Och det, det blir ju inte alltid det på festivaler. Och inte företagsgig heller för den delen. Ja, det är ju det. verkligen rörigt.
2: Men ja. det var ju intressant. Det kan som ju ha det. andra förtjänster i och för sig. Som du ja. nämnde, Thomas, när, när vi gjorde sop på Stadsteaterna, då la vi upp ett en en-timmes program med diskussion emellan. Så. Och sen vi gjorde två år i rad, andra året, så han som drev en skådespelare, Ole Forsberg, som. Han han blev en sidekick till oss där. Vi spelade en sång, han hade en en monolog. Det var väldigt spännande och det är samma gamla låtar man utnyttjar på ett annat sätt. Det blev en slags spänningsförhållande. Det
1: var en väldigt idealisk scen för oss känner jag. Det 125 lunchgäster som andäktigt har kommit för att lyssna på oss mm. man kan ju prata till dem som man pratar med dig nu mm. titta dem i ögonen och alla blir någonting mm. istället för att det är en stor publik som man liksom är fjärmad ifrån så det är läckert med sådana här små teatrar mm. vi kanske kan
0: lura hit er vi har ju en scen här nere och göra någonting ja? när det passar ja, absolut. Absolut. Det kul, ja. och filma det
2: ja vi är vana med det Ja, jag förstår det, ni alltså, vi vill ju, som sagt vi har hållit på länge Vi har ju inte en karriär som ska stegras Vi har, vår tanke är att försöka trivas i det här hela tiden Och välja våra tillfällen mm. Alltså det är ju vår grundtanke mm. Så att vi kan också Thomas och jag har, vi har inte sagt det men vi har ju också vanliga jobb så att vi har inte levt på det här ekonomiskt. Vilket gör att vi har en frihet
1: att välja. Då. Just det. E, för vi har ju inte att... behövt vara framgångsrika med musiken. Utan gjort det vi har velat till. Ja tiden. just det. Och det, det är ja. ganska skönt. Ja. Ja. Mm. Ja, men så. ni måste inte åka och spela på något ställe som ni vi inte vill. Vi, har hört, vi tackar nej ibland. Och... Mm. Ja. Så är det. Och, framförallt... och gärna dyker vi på ungefär det du säger nu mm. när jag spelar här nere. Men vi du det här om dagen, om om i något sammanhang att man skulle vara med för att se ja, hur människor blir berörda av musik eller texter eller mm. ja, sådär det tycker jag låter väldigt spännande ja. liksom bortom poplåten ja. istället så ger man någonting annat ja. som folk tänker kring och man kanske möter dem och man pratar om det och sådär.
0: men det är en helande kraft i musik Ja, det är otroligt mycket. Det är det för en ja. Ja.
2: Människor använder ju musik. Jag hörde ett fint program i somras när de pratade om Johnny Mitchells skiva Blue. Ja. Och det är ju en skilsmässoplatta. Havirerad äktenskap till en av de som var första svenskarna på Mont alltså Det var hela spektrummet. Som, och använde just den plattan terapeutiskt. Mm. så att
1: ja, musik är ju en stark kraft Jag lärde mig någon gång eller hörde någon gång, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det nu men musik är en konstform som, den konstform den starkaste konstformen som man inte kan värja sig emot man kan tycka någonting om en dikt lite trassligt slut eller man kan tycka något om en bok att det blev svacker och så vidare musiken värjer man sig inte emot utan den går rakt in i kroppen eller så missar den helt målet i och för sig men man kan inte tycka jag gillar den där låten men de skulle ha gjort lite annat så utan man, man tar den på något sätt rätt in i, i själen. Mm. Och det, det finns ju jättemånga exempel på det. det är man ju utsatt för själv också. Vissa låtar som man inte kan värja sig mot. Eh, speciellt för när, när det inte fanns eh, eh, reklamradio som spelade låtarna fyra gånger om dagen så att de blir lite avslipade på det sättet. Mm. Sen var det Shade of Pale när den kom. Ja. och jag var ju lycklig varje gång man hörde den på ett eller annat sätt. Nu har man hört den många gånger. Men det som händer för alla det är ju det
2: att tonårsmusiken sätter sig i kroppen på något sätt. Ja. Och då kan man använda särskilt den kanske som någon slags tröst. Mm. Eller även ny musik framförallt när är en text som griper mm. an. Sånt mm. där. Men alla bär ju på sin... 15-20 års musik i någon form och det är det som händer för oss också när vi är ute och spelar så mm. kommer folk fram och berätta vad det har betytt för dem och sådär. Mm. de har träffat sin partner från de där låtarna och ja. allt vad det nu är Min liksom. minns bara detaljer ja. i
1: tillvaron som ja. utspelade sig för lång tid sedan ja.
2: Så man är del av det där då som låtskrivare så är man ju del av den här mm. tröstemusiken eller glädjemusiken eller vad det är Ja men ja, Fascinerande Det
0: ja, var ju liksom lite därför jag valde det Och kallade det att spela för livet. Men Även om Om man mm. kanske inte tjänar jättemycket pengar Så skulle man ändå hålla på med musik i någon form ja. Och spela även om man bara spelar hemma ja. I köket
2: ja, ja. Med sin bästa kompis ja. Ja. Sen... Ja, Så, så
1: det ja. Det är bra mm. Sen
2: Tack. Sen uh det som förvånar mig ibland också är att man ibland kan man med intellektet förstå att det där är bra musik men så går det inte in i en själv och så finns det annan musik som man kanske inte är så intresserad av som ändå kan gå rakt ner det kan vara en simpel poplåt mm. det är rätt röst på den sånt där. och sen fäster det sen kanske man inte erkänner det men någonstans så vibrerar jag vet till exempel, jag var väldigt förtjust jag gick ner fältskogsröst mm. Och det har man ju märkt att det är många som är då, när hon sjöng Winner takes it all, och så här, att det liksom vibrerar till igen. Liksom. Den är så speciell. Ja. Och framförallt på 70-80-talet gick man inte så att man älskade Abba precis. Man, man, man det kan älskar. man säga nu. Ja, ja. men, men just det, och det, man älskar henne på något sätt. Ja. Jag kommer ihåg första gången jag hörde henne då med, vad heter den, nu först förstår jag. Hade Nej, svensk först. förstår. Förstår ja, han hade en svenskt röst, förstår jag Han hade en svenskt röst, den okay, rösten bet Smålet först, förstår jag Så att det är förstås också En en del av många i Abbas stora succé Var ju tjejernas röster Ja,
0: ja verkligen ja. Plus att det är geniala poplåtar men Ja, de är ju, de är ju fantastiska Och så de, 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 alltså de rösterna ihop
2: Ja de har, de har ju, Abba råkar ju ha alla de här ingredienserna med mm. Fantastiska ja. låtar det är ju Som, som, som popskrivare ja. Och sen rösterna och även soundet på gruppen. Mm. Liksom. Mm. Det är det man ska få ihop om man ska slå. Säger vi till de yngre som lyssnar. Mm.
0: Ni lägger väl mycket stämmer på
1: varandra nästan hela tiden? Ja, det är ju det som är soundet ja. egentligen. Vi fick, ja. det,
2: vi fick ju det redan från Anders Burman på 1970 talet De nämnde att våra röster satt ihop.
1: Mm. Att det fanns någonting som gav ett sound. Och det är ju det som hände redan i lumpen på den där soffan vi ja. pratade om. Att... Jag gick fram och andra att spela de här låtarna som man kunde. Jag, jag hade en annan musik i bakgrunden som eller som uppfostran. Då, så att jag kunde lägga stämmer och hitta de sakerna. Så att då gjorde jag det och det lät ju snyggt. Och det var korridor med klinker i både väggar och tak och golv. och Så, där, så att det klingar ju hade värst. det var det Ett förlåtande, en förlåtande miljö. Så att det var ju det vi fann, både själva och omgivningen, att det här lät snyggt fin- i våra öron. Då, mm. så att... Det finns en legendarisk ljudtekniker i
2: Sverige som heter Olle Svembel, som många från den tiden känner till. var. Den första inspelningen vi fick göra, det var, den rattade han då. och Då sa han också, ja, röstet sitter väl på, men ni måste träna på s de måste sitta ihop också. Han var så jävla pillrig. Ja. Det finns ett begrepp. Man säger så här, höj instrumentet ur sången en svämbel. Det är i princip att man bara blåser på regan. Ja. Det är en svembel. Mm.
0: <laughs> är det han som har... Det, han, det har myntats. Ja, från, liksom, han, var så, han
2: var så otroligt pillrig. Liksom. Ja.
0: <laughs> Men är ni det när ni sitter i studion? Sitter ni och liksom tog... Eh... Ganska mycket,
1: mm. det är ganska noga är det ju, men inte så, ja det är inte extremt det tycker inte jag, men det, det är klart att vi tar hem ruffmixar och känner hur balansen är och sådär och ändrar på det rätt så mycket På sången
2: lägger vi mycket kraft, vi, vi mm. jobbar ju med ord för ord liksom att Satt den meningen rätt och fick vi bra ja. touch på det där. Och så
0: Sjunger ni samtidigt någon gång? Nej, man, nej, man det, nej.
2: det gjorde vi faktiskt på 80-talet. gick ja. vi ner och sjöng samtidigt. Men nu för tiden så en får lägga liden. Mm. Och sen jobbar man med stämman på det där. Och nu, nu för tiden gör vi mycket hemma så att man kan sitta och nöta. Så vi är också inne i det där perfektionistiska kanske då. Man mm. lite Men jag tror inte det
1: är det. värst. Nej det är, är vi inte det är men, inte. Eh, klart att vi vill att det ska sitta ja. När vi har möjlighet att göra det
2: Det är mer att men man att... kanske förlorar något på
1: Som vi var inne på
2: nu ja. Ja, jag vet inte, Fast vi åtminstone håller på tills vi är nöjda så. Mm. Men, vi, men vi är, vi är inte så sådär Så att vi aldrig blir nöjda så, Utan vi känner att nu har vi nått Vad vi ska mm. Så att man har ju hört Andra storheter som aldrig blir nöjda Liksom folk måste säga ifrån Lägg av nu
0: Ja, nej men absolut. Eh, det har man ju varit med om. Ja. Sen, nu är det 20 minuter kvar, det är det vi har. Just det, ja. just det.
1: Och då sätter de det, ja. så blir det den tagningen. Ja. Det har hänt att tappa helheten om man håller på, har möjlighet att sitta med lupp och pinsett och mm. mm.
2: det. sägs ju, Frank Sinatra tog ju inte mer än en eller två tagningar. Han var ju perfekt från start.
0: Mm. Men okay. första skiva gjorde vi det på åtta timmar. Liksom. Ja, jag ah, just de den första. Nej, jag stod stod. Den
2: första där, 14 <laughs> tror jag var. De, de klämde hela Please Please med de, som den spelade det, väl 30
1: då. låtar på två timmar på Cairn. och ja. måste väl åtta timmar räcka i studio. Ja, ja det. Spela. det är sköta låtar. Ja. Ja.
2: Och sen ägnade de ganska lång tid åt Sgt. Peppers. Så att de var ju med på hela den där utvecklingen.
0: Jag tänkte, har ja, ibland så ställa frågor- där ni får nämna tre stycken av olika saker. Och jag tänkte om ni skulle kunna nämna tre andra duos. Ni har ju mm. nämnt Simon och Just det.
2: Emily Visst.
1: Brothers har vi nämnt. Emily Kanske
0: Brothers. är
2: ju en, en duo. För jag, säger, jag säger gärna First Aid Kit för jag tycker de har ju röster som sitter extremt bra ihop. Mycket bra. Mm. Mm. Och jag hörde dem då även första gången när de, det var en fleet slåt låt som de satt och sjöng i någon skogsbacke. Mm. Mina barn tipsar om den där. Man hörde direkt hur det satt ihop. Det var häftigt faktiskt. Sen har vi våra stora idoler, Crosby som och Nash. Det är inte du de är trio, men soundet är enormt.
0: Nu åker sången. Ja,
2: det är sången. Sen har vi Eagles, låter väldigt bra ihop. Sjunger väldigt bra. Så att det finns... Om vi går till Crosby som är gamla Beach Boys, mm. har vi, mm. Hollis. Mm. Det finns många
1: sådana där stem songs. Ja. ja,
0: det är ju stämsång verkligen. Ja.
1: Sen har vi ju, alltså, Jag har ju varit fascinerade av den krangen mm. helt enkelt. Mm. Dels för att vi tycker att det låter snyggt men sen är det klart att man tar intryck av det och lär sig hur de gör de? Mm. Varför låter det snyggare när de gör det än när vi gör det? Fan. <laughs> men, det är, ja, det är, det är
2: intressant. Sen, de stora är ju fortfarande bitet för att man, får, man får inte glömma att Lennon och McCartney sjung mycket stämmer. Mm. Och det, de har ett ganska intressant sound. Det, let, det låter otroligt bra när de sjunger stämmer. Ändå har de inte så lika röster. Nej. Det finns något annat som sätter sig mm. ihop. När man mm. hör framförallt när Paul McCartney kommer att lägga en stämma på en lönn och sådär. Tidiga byteslåt, det låter otroligt bra. Ja. Kanske ja. bäst.
0: ja jag, det... <laughs> Om vi, Ni kan nämna tre kompositörer då som ni mm. älskar.
1: Alltså, jag lyssnar ju mycket på Tom Waits. Och det är ju svidande vackert, från svidande vackert till katastrofer ungefär i mm. kompositionen. Men då, den halvan som är mot det svidande vackra, den njuter jag otroligt mycket av och känner hur, hur gör han? Hur får han ihop det här? Både text och musik och eh, arren är ju inte, där är det ingen lupp och pinsett när de petar i grejen utan det är ju väldigt mycket... Får det låta som det är, kommer ur kroppen på den som råkar spela ett visst instrument. Mm. Det tycker jag är häftigt. Mm. Sen har vi ju, vår husgud det är ju Paul Simon kan vi säga.
2: Mm. Uh, att uh, vi uh, upptäckte det där gemensamt och, uh, och han har ju lyckats utvecklas väldigt intressant. När vi träffade så var det Sörmling som blev ju Paul Simon själv. Och jag lyssnar uh, fortfarande när han kommer med något nytt. Uh, nu har jag påstått att han ska sluta men...
0: Han var ju här för någon månad sedan va? Ja vi,
2: vi var, såg inte på den här senaste men den som var innan på återfront för att lyssna det var ju väldigt bra. Mm. Så att som låtskrivare både låtskrivare och textförfattare sen, sen hade jag en väldigt stark Dylan period. Alltså man hade lyssnat på den här 60 tals popping ganska mycket på högstadiet så började gymnasiet och sen lyssnade jag på Freewheeling-plattan där och ja. konstaterade att Aha, man behöver inte smöra till. Man kan vara så så rak liksom. Mm. Han, han smörar ju ingenting. Han bara mm. sjunger texten och så kom den här hard rain så går du få. Eller, jag fattar inte hur man kunde skriva en sån text. Och så med, med det framförande. Så han var väldigt stark för mig mm. sent 60-tal.
0: Ja, det går inte att gå runt liksom Dylan heller nästan. Nej, det
1: gör det ju inte. Och, där går man lite Modern, tänker jag, så är det är väl att säga te- Han har hängt med i decennier med, Men lyssnar ju på Springsteens bästa grejer Så är det mm. Det stänger inte av, du lyssnar jag klart på Ja, det, det, det är ja. fantastiskt ja. Så att det är,
2: Coldplay gör bra ja. grejer Så det är verkligen eh, Sådana
1: som väldigt många tycker om Jag tror att det är sammanfattande För vår musiksmak Är väl att det ska vara snyggt Och harmoniskt, alltså det ska vara läckra Läckra sammansättningar och harmonier och stämmer och så vidare. Vi inte det här maskinella. eller menar, vi kan tro att vi skulle vara något syntband som gillar mekaniskt och maskinellt men Nej. så är det inte utan det är music som gäller för oss. Snyggt och prylligt med snygga melodier och så där. Men det får gärna vara speciella ar men eh, låtar. Snygga låtar. Det finns säkert många fler vi skulle kunna räkna med. Ja, det finns en massa. Ja. Men de
2: stora hjältarna för oss... Lennon McCartney kommer han aldrig ifrån. Pulsarmen kommer han aldrig ifrån. Nej, Dylan kommer han aldrig ifrån. Eh, sen det är ju intressant, har man ju förstått senare- att Bob Dylan kom också in mera som låtskrivare. Det var hans tanke. Mm. Så mycket av de här freewheeling-låtarna- finns ju på sådana här demotejp för att det skulle aktioneras ut- mm. Och då var det ju bland annat Peter, Paul Mary som gjorde Blowing in the Wind och så var det fler. Mm. Men sen blev han så stor själv, han var så karismatisk så att han fick en egen karriär. Mm. Men han började som låtskrivare. Mm. Mm. så, det...
1: så spres ju det där även när han kom i England och Cat Stevens och de här och på något sätt förlängde. Mm. Det. Och sen han har vi en
2: där... Lori Canyon-perioden med Neil Young och Cross ja. och Johnny Mitchell den är extremt stor ja. också ja. i vår ålderskategori ja. ja. liksom. ja. ja. Neil Young var ju grömd där på Harvest tid, tidigt ja. Skit, ja, Harvest skivan tycker jag är fantastiskt Harvest och sen vad heter den innan som var filmmusik After the Gold Rush där. Ja. Mm. också fantastiskt bra
0: Jag gillar bäst när han gör country faktiskt det är ju ja.
2: Inte för inte som de flesta fastnade för Harvest, men de är, de är också så här väldigt självklara. Och sen har han ju en... Jag hörde någon som sa, det finns två personer som har så speciella röster, och det är Neil Young och John Lennon. Det, det, det låg någonting i det där. Mm. De har inte direkt vackra röster, men de har så speciella röster, så att är min ja, egen man inte mm. De spelar också för livet. Alltså mm. de, hur, hur många det har... Ärligt, det härligt för något sätt, kommer inifrån. Ja, då. Alltså hur många har inte hämtat tröst från sådana låtar? Mm. Imagine, den spelas ju jämt, liksom. ja.
0: Ja. För jämt. Någon sa ju, eller jag tror att det var Lennon att om man är ett geni då snor man rätt saker från rätt människor. Ja. Eller ja. Omgjort,
2: ja. Ja. Alla de här som vi har pratat om ja. snor ju. Ja, ju. de har ju snott någonstans ja, ja. och gjort sin nej. En annan som har snott mycket det är ju Evert Ja, han absolut. tog ju en massa låtar från... Han har gjort som Dylan. Mm. Han liksom snodde traditionella låtar och satt i Melodien. texter. Så, ja, just den snodde melodier mm. och satt i svenska texter mm. på. så jobbar ju mycket i delen i början. Mm. Yeah. Många som har sagt, ja, den, den grejen har han från mig. Sen rent <laughs> så finns
1: det ju inte så många toner som kan sättas sig ihop på äh. så många olika sätt. Så att det, det finns ju även risker i, i det att de liknar varandra väldigt mycket. Jag tycker inte det gör någonting, men det är, mm. det är uttrycket och hela bilden av den musik som förmedlas som, som gäller. Sen om, om det är en tre, fyra, sju, tio toner i sträck mm. som man kan härleda till någon annan låt ja, så bort på något mm. sätt. Det är känslan, och om den känslan sprids till den som lyssnar så är det väl fine. Då får man må bra i det. Men
2: sen är det ju väldigt svårt att säga vad är en bra låt? Så, ja. Det är inte det enklaste. Vad är det som gör en låt så bra? Och det, är, det, är, det går inte riktigt att sätta fingret på. Nej. Det är det som är det är häftiga med musik också. Ja.
1: Vad är som det som biter det, men... tag? Vad ja. är det som
2: gör att, att den
1: går så rakt in igen? Om vi, om vi kör över det till hur vi håller på så kan man ju upptäcka att vår repertoar från 80-talet med jättearrangemang med syntar och trummaskiner och allt vi fick tag på Skalar vi ner det till två röster och två gitarrer så finns låten där ändå. Mm. Nu behöver inte inte visa att vi är världens bästa kompositörer eller sådär. Men när låten finns kvar med en sång och gitarr, då är det låten som håller. Exakt. Och det känner vi ofta när vi är ute och spelar nu på, ja, med vårt akustiska band. Så kommer det ju ofta fram folk och är så förvånade över att låten var kvar. Trots att den görs på ett helt annat sätt. Och jag tror att det var bra som vi valde en gång också att göra de här akustiskt på det sättet att vi inte skulle efterlikna originalinspelningarna och försöka hitta riff eller någonting sånt där som skulle göra att låten skulle ungefär låta likadant som på 80-talet utan vi frigjorde oss från 80-talsversionen och spelade med vår gitarr eller en kontrabas eller dragspelet så, mm. så det finns ingen konkurrens eller det är ingen som kan säga att ja ni försökte ju likna er gamla inspelning men det gick ju inte utan det är så uppenbart att de slår öppna dörrar då, det, det skulle inte likna Nej. 80-talet och det tror jag, det, det är också ett tecken på att låten håller vi en har ju...
0: låtit en bra låt
1: ja, vi har ju också mm.
2: undvikit att ta mer tydliga riff som som liksom är mer, som gör låta riff är ju såna klassiska mm. grejer för att göra låta catche, liksom. mm. men vi använder inte dem när vi kör kustiskt. Vi vill Nej. liksom göra låten ren. Då. Men mm. det enda man kan göra som låtskrivare det är ju att sätta sig ner och börja traggla på och traggla för att se om det, mm. om det är något som biter och då måste man ju först börja tycka om det själv mm. och sen förhoppningsvis ska ens kollega
1: tycka att det där är bra.
0: Mm. Vem får bestämma då? Vem är chef? Är det den som har kommit upp med idén eller kan den andra skjuta ner den liksom?
1: Ja, vi kan ju och ge där också att skitbra verser, men refrängen var lite konventionell. Vi så kanske nog... en annan börjar jobba med refrängen. Mm. Jag har en refräng som jag inte har någon vers till. Vi provar. Vi har så... nog ganska lika ja. smak.
2: Mm. Och det var nog lite grann kemin även på 80-talet. Det visade sig att vi som satt, fem som satt i studion och jobbade vi hade ganska lika smak. Och sen applåderade vi bra idéer på rätt sätt. Och så mm. så att det gäller ju inte att sluta sig och försvara sig, det gäller ju att tro på den andra ja. det här är ingenting att hålla på med för att håller man på med någonting som inte är något ja, då förlorar man ju några timmar i onödan, mm. kunde man ju ha lagt på något bättre livet är kort Men vem
1: som bestämmer, frågade du det växer fram jag menar, nu har vi gjort ett album som heter 50 av något speciellt skäl eh, där finns det ju låtar som har vuxit fram som vi liksom känner, ja den här ska vi ha med den här får vi vara på väntelistan och sen finns det de som vi inte tycker vi ska utveckla. Men det ger sig ganska tydligt tycker jag vilka som, som håller och som man vill jobba vidare med. Så att det är liksom aldrig något mål om det där om vad man ska göra och inte göra utan det ger sig ganska bra. Och det är väl det här du säger att man har ungefär samma smak och man... Vi är vana vid att höra. Vad kan vi göra med dem? Från en gitarr och en sång vid köksbordet. Vad, vad kan vi ha för attityd i den här låten? Vad kan vi ha för sound? Finns det någon låt som vi har hört på radio som har något visst med sig som man kan härma då liksom mer atmosfärsmässigt? Inte, mm. inte precis ton noggrant utan få attityder och växa fram. Så jag tycker att det så har det varit i alla år. I alla 50 år kanske. 50 år, alltså
0: när ja. ni började då liksom, ni har, ju, ni har ju sett liksom hela den här poprockvågen, varit ja. med om den. Och sen 80-talet när det var, ni var ju verkligen främst i syntvågen ja. då. Mm. Uh, och sen ni nämnde innan här att ni var de första svenskarna som släpptes på CD Nej, inte med första svensk svenska med först, svensk med, först, först med svensk
2: text vi, var väl, vi råkade komma med en platta som i Nattens lugn precis när CDn skulle lanseras och sen gjorde vi, vi gjorde ett, ett samarbete med Sony så att de sponsrade oss på nästa platta, vi fick låna en digital mastermaskin och sådär av dem, så så att vi gjorde tyckte en insats i, på en Älvsjömässa där och berättade om CD:n och sånt där. Och det tyckte man ju var, alltså jag kommer ihåg det, märkvärdigt det var när man satte på sin första CD och man inte hörde några knäpp. Ja. Och det var ett fantastiskt medium, nu är inte, inte CD:n fantastiskt längre. Nej, nej. Nu håller folk på att lägga på lite vinylknaster, på, lägger in mm. sina
1: låtar så man ska få stämningen liksom. Mm. Ja, men, och på den tiden så fanns det vi har, jag har en var i fall det fanns en bok i, i cd-storlek så där, men var väl 2 två, två och en halv centimeter sånt där. och där i var det förtecknat alla världens cd-skivor som fanns Jag tror jag har <laughs> ja, en kvar, min ja, bok kvar min och, också. och vi var med ja. i den boken
0: nu... Var det i liksom
1: bokstavsordning? långt. Ja, det var, gru- lång... var grupperat ja. på något sätt okay. Klassiskt ja. och jazz och
2: ja. pop och sådär ja. så ja. Men det var ju precis nytt. Sen, ja. Vi tillhör ju kan man säga, den lyckliga generationen som först gjorde vinylplattor som sålde väldigt bra. Mm. Sen gjorde vi CD när folk ville kasta bort sin vinyl och börja samla på CD. Mm. Och sen tog det på ganska bra på Spotify. Så vi har varit med. Vi har fått liksom tre eh, nyfödsel på något sätt. Ja. Det är ju inte helt fel. Så att eh, det, på 70- och 80-talet sålde ju vi vinyl väldigt bra.
0: Ja, verkligen. Ja, det var det. Men när ni gör en skiva nu till exempel, en skiva man gör nästan inga skivor, med Album. Men, album heter det, ja. ja, tack. Eh, kommer det med någon låt som inte skulle kommit med om det hade varit på en vinyl, så att säga? För där var man ju begränsad i...
2: Man, rigg, man riggar ju annorlunda. Nu har vi, på den här plattan har vi nio låtar med. Skulle vi ha gjort den vid ny skulle vi nog ha gjort en låt till. Ja, men ja. men vi, mm. tids, vi hade tidsbegränsning. Vi hann inte göra en till nu. För att vi skulle ut med plattan. Mm. För det var, det alltså egentligen var det så här att vi har ett, vi har ett gamla som heter Playground. Som hjälper till med distribution och så. Och de sa åt oss i, på höstkanten vi hade tre låtar då, sen, gör ett album om ni har möjlighet och då tog vi tag i det där och började skriva. Mm. Så det var ganska kul och sen höll vi på då fick vi ihop en nio låtar fram till juni då. Och så gjorde men vi Men det
1: styrde andra förutsättningar nu på den tiden när man skulle pressa in max var det var 45 minuter på en mm. vinyl och på cdn var det mer då. men nu ska jag få det Registrerat som, en, som ett album på Spotify mer och då skulle det vara, var det Åtta skulle vara 30. Åtta ska ha, tror jag. Ja, och t- Sju man... hette det i höstas när de pratade om ja, Sju det... sånger men det måste vara 30 minuter. Ja, då finns... blir det ett album. Ja.
2: Då kallas det för album och då läggs mm. det på albumposition där på Spotify. Då det... blir det en EP eller? Ja, ja, just det EP. Men, det men det kommer
1: upp S- tidigt då och inte en singel långt ner i listan ja, Och
2: single har en till tre. Men jag läste jag, ja, jag läst, jag, jag läste, Playground sa att det var sju låtar på albumet. nu läste jag någonstans så att det skulle vara åtta. Så det ja, var tur att nu vi gjorde nio då. Jäkla tur att vi gjorde nio.
0: Men vad, vad är den klassiska vinyl, liksom, är det tio låtar, fem på varje? Eller?
2: Ja, det är ju klassiskt. Mm. Alltså, tidigare körde de ju fler, typ 12, 13, 14, men det drog ju ner ljudkvaliteten. Mm. Men däremot så Nu, jag trivs inte så bra Det är många nya, framförallt hiphopartister Som lägger in 16, 17, 18 låtar mm. Personligen är inte jag så förtjust i det För jag vill hellre att de ska välja ut sina tio bästa Jag är för traditionell där mm. Så slipper jag lyssna på de här mellanlåtarna Som kanske bara varit. infall mm. Jag vill hellre ha Riktigt. Men Beatles gjorde det på sin vita dubbel man kastar in som man tyckte var mm. som helst på B- B-plattan mm. där. A-plattan är liksom en homogenplatta så kommer att med en massa konstiga saker. Polar, ja. Men jag är så här traditionell. Jag vill ha att en artist också orkar gallra. Mm. Och inte behöver lägga ut allting. Liksom. Mm. Så att det kanske är Spotifys dilemma då. Men sen kommer ju de här remixarna så kommer det några bonus och så kommer tagning nummer 24 av den låten och så ja då börjar man bli intresserad ja. Ja. alltså så att det där det, det är lite händelser det men... finns ju annat
1: som styr också, jag ja. tänker vi gjorde ju ofta åtta låtar men de var väldigt långa så vi fyllde ju tiden då och mm. vi återkommer till ja. Beatles hur många gånger vi har sagt Beatles under ja. det här ja. samtalet men alltså det var ju korta låten den var väl sällan över tre minuter, det är klart, mm. då, då måste man ju hålla på tag för att få, mm. fylla skivan. Ja. <laughs> det har man ju lärt sig någon gång att den här lyssningen på upp till tre minuter, det berodde ju
2: på stenkakan, för mm. den liksom fick man plats med tre minuter. Då blev det på något sätt som folk skrev en låt från de tre minuterna, då blev det ett koncept.
0: Men det är liksom så här, en hit ska inte vara längre än 3.33 eller något
2: sånt. Sen finns det någon sån här låtskrivaridio att om man går över 3, 3.20 då måste man in med ett C-tema. Om man ligger på 3 minuter, då räcker med världsrefräng. Mm. Ska jag gå över 3.20 eller vad det är, då ska, måste du ha ett stick som det heter. Mm. Går upp mm. mot fyra, för jag då skulle du helst ha fyra teman. Eller om ja. det på Men Nu sätt. har ju de här Max Martin, de, de bryter ju ner De säger att man ska ha ett visst antal hooks liksom, på en låt Och då räcker det inte med tre, då ska det vara fler Så att man liksom får ett rätt intresse inom tio sekunder eller vad det är, liksom. Och så var det ju på 80-talet när vi hör på De här radioproducenterna på den tiden, de lyssnade på starterna på låt De fick in en, ett antal gäng album per, 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 varje vecka Du lyssnar på låten start 5-10 sekunder mm. Alltså måste låtarna vara väldigt Kickstartande så där. Annars mm. kunde de inte med på radio det så, finns så är ju... det nog fortfarande Ja finns det, det kan man att... tänka sig Nu för tiden är det ju så att, att Själva artisten och skivbolaget Väljer vilken låt som ska lanseras Så ser det ut idag Förut var det På 80-talet var det producenterna Som hellre valde sina favoriter mm. Mm. Det har vi fördel av För att vi fick våra plattor är ganska brett spelade.
0: Men om man lyssnar på 70-80-talsplattor då kan det vara ett intro på 1, 20 innan låten börjar. Ja, det ja. kostar de på sig. Det, det funkar inte så. det gillar ju det
1: också i fall jag. Det också, tror jag jag lyssnade mycket på Pink Floyd på 70-talet. Ja. Man lyssnar ju en, ett halvsta album innan sången kom. Mm. Det hur långa intro som helst. Men jätteläckert tycker ja. jag då. Ja, men då gäller det att det är intressant den där, den där intron. Mm.
2: ja. Så att nej, det finns inga, hem, det finns inga såna här hemligheter att göra på ett visst sätt. För att antagligen håller man på på det sättet som är mest vanligt, och ska man nog bryta mot det. Mm. Håller alla på med fyra minuters låt det, gör en två minuters låt liksom. mm. Så då blir folk lite glada av det. Eller radioproducenter blir glada. Det är...
0: Men det måste vara en hockeybörjan som liksom sätter... Ja, alltså, ja. En stark start som tar en
1: kvar vid lyssning så man inte... Det är något såsigt som går... Det orkar man kanske ska, inte, man säga, varför ska, varför
2: ska, ska man gärna hemligheter på låtskrivande mm. då ska
1: det ju vara en stark start
2: och sen ska det vara en vers som man engagerar och så ska det vara en refräng som som mm. förlöser, mm. bi, bi, ja, förlös, biter växer och sen, sen gärna ett stick som bryter i det här. Det är ju det traditionella sättet som Beatles på Paul Simon och de där byggde på.
0: Och andra versen måste också vara bra.
2: Ja, då ska det, ja, från... ja. Ja, ska det ha hänt något som... Ja, det, det här låter ju väldigt simpelt. Stråkarna in i andra versen. Ja, ja precis. <laughs> det. Det, låter, det låter jätteenkelt. Men sen gäller det att få fart på det här också. Ja, ja.
0: Tredje versen, är liksom den svår att ta storyn vidare? Då kan, man... kan
2: man lägga på stämmer då. Ja, då kan, kan, alltså, kan man lyssna på Bob Dylan som harvar på med samma sound på varenda vers. Men textraderna var så, texten var så starka så att mm. de... Texterna lyftar linjen. Liksom.
0: Hard Rain, det är ju samma ja, ton. Ja. Tillsammans. rakt igenom det är som ja. är
2: en spoken uh, word, eller vad heter det? Ett, 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 ett poem. Mm. Det fungerar mm. så. så att, nej, det är ju först när man börjar. Det är ju kul också när att vara låtskrivare att försöka hitta de här vindlingarna. Mm. Men ska man idag sätta sig ner och försöka en radio hitta då måste man nog försöka ändå luta sig lite mot det här av de här chux alltså. Annars har man inte så mycket chans. Om man inte gör... <laughs> Om man ska göra chuxu. Ja. Det var ja. intressant. Ja. Vad hette den där? Det var en australiansfärg för tio år sedan som gjorde en låt som ingen annan gjorde. så här. Ah, ja, det är det. kommer inte ihåg vad hette. Somebody that I used to know. Och så sådär. Så helt överraskande. Och så lät så otroligt bra. Och den hade ju inga de här in- ingredienserna. Men de vinner ändå. Så att det... Ja, det finns, inga hemli- det finns inga hemligheter som man kan dra nytta av. Man måste, man måste, det, det är något annat som gäller. Det är en magi som ska till. Ja. Mm. Men det, Känner där man ju,
1: det där är ju liksom också hittens målsättning att få, få en hit så att de ska mm. verkligen uppmärksamma mm. då och höra. Sen finns det ju musik som syftar till annat också, som ger en känsla in mm. som inte bara är sprudlande glad hit, utan Ja, vi pratat om Pink Floyd nu. Mm. De hade nog inte ambitionen att varje spår Skulle vara en hit Utan det var annat de skulle förmedla Det där mm. finns ju nu med Delar vi, kan vi ju tycka att det alltid hittar Men det är klart att det Jag tror att han skrev det här mycket För att få alla sina texter Ja, ja.
2: En, en 15-åring idag Kanske inte tycker det är så spännande
1: Man, Nej det tror jag utan, inte
2: Inte generellt sett ja, ja.
1: Ja, det är mycket med det där.
2: Men sen gäller det ju att du måste sitta ihop med en själv också. Ja. Jag menar, Thomas och jag, vi kan inte sitta och tänka som Max Martin. Det funkar liksom inte.
1: Då blir det bara något fel. Vi måste ju hitta det som är vårt. För du måste ju balansera också mot den punkt man själv är i livet. Mm. Om det ska vara trovärdigt. Sen sen kan det ju vara... Som, Ja, kärleksbaserat eller livserfarenhetsbaserat eller reflektioner från den här punkten i tillvaron. Mm. Det är då, det är då jag, jag tror också att man har enda chans att förmedla en ärlighet. Om vi skulle bara sjunga om, om hur det var, om var 17 år och kär så blir det lite det ja, känns inte så trovärdigt. så jag vi tippa på. Mm. Men om vi har, har vår utsikt nu från vi, vi är ju nästan 70 jag bast alltså ja. jag länge, så jag vi har hållit har på så länge ja, ja, vi hjältar. har pikat så varför skulle vi inte berätta om det däremot kan Nej, jag reflektera varför? över
2: att många av de här gamla hjältarna som, jag lyssnar på på McCartneys nya precis nu låtarna är inte uppe där de var för jag vet inte om de är mätta eller vad det är men det är svårt att skriva hits när man är 70 då måste man skriva någonting annat mm vad är det som gör att, att man, jag tror en jazzmusiker kan göra lika häftiga saker när de är 70 som när de är 20. Men popmusik tenderar att leva i en yngre generation, det som funkar på radio. Ja, så. Jag tror det. Och då måste man kanske acceptera det också. Ja. Jag hörde ingen direkt hit bland Paul McCartney's nya, liksom. När han
1: var ung, men så. han kanske var väl så nöjd. Han kanske fick ur sig det han ja, det Absolut. Han är kanske är jättenöjd. Ja. Men jag håller med alltså, ja. men Det går ju inte riktigt att, att sitta och vara nästan 70 år och bedöma hur det ska vara när man är 20. Nej. Utan man har ju. Yes. Kroppen är fylld av massa livserfarenhet mm. när vi tittar på de här låtarna. När vi var 20 så var vi i det. Mm. Då var vi mm. poppen och vi var de som skulle känna för det här. Vi var de som skulle köpa skivor. Mm. Vi var de som skulle gå på konserter.
4: Mm.
1: Nu sitter vi och analyserar och bedömer och säger, ja, det var bättre för. Det blir lite korskopplat där på något sätt som jag sen är uppfattar ju, det
2: ibland. Sen är det förstås så att uh, den, den intensiva popmusiken ligger hos de unga. Så har jag alltid varit. Mm. Mm. Uh, och sen en artist som åldras. Det är inte lätt för en även en stor artist att uh, utvecklas. Den kan utvecklas förstås, mm. men inte utvecklas i den här catchy poppen. Liksom. Det är svårt, de måste utvecklas på ett annat sätt Det tycker jag att Paul Simon har löst det på ett snyggt sätt
1: mm. Men han har ju gått in på lite annat Han Aha. försöker ju inte bara göra poplåtar det kanske han inte någonsin har försökt Nej, 60-talet har... ja. gjorde de det Jo, men ändå de tog som hand på ett annat sätt Aha. Än att det skulle vara pop, pop, pop De arrades på ett lite annat sätt Aha. Men nu har han ju gått på mycket Afrikastuk Och, så där och söker sig Aha. nya vägar som Aha. han är intresserad av Aha. Och ibland slår det ju väl ut kommersiellt, och det har det väl gjort för honom, men ibland är det ju inte ja. lika lyckosamt och snöar in på konstigheter. Mm. Sting till exempel har ju väldigt breda grejer som mm. går från värsta poppen till kyrkomusik mm. och, och medeltidsmusik och, ja. och så här. Så att hur konstnärligt och bra som helst, men det är ju inte pop. Nej. Och det, är inte, det siktar inte mot popkonkurrensen Nej. heller.
0: Vad tycker ni om en sån som Tom Petty var ju ganska samma hela vägen? Och liksom?
2: ja. Jag var inte... Jag, jag tyckte han var helt okej okay, men jag tyckte inte han var så intressant. Jag vet Nej. inte varför. Jag, jag, jag lyssnar alltid på sitter rist. Jag tyckte han var så häftig. Mm. Ja. Vad hette han? Jag tappa namnet bara. Jag följde inte riktigt för Tom Petty. Men det är många som, han är ju stor för väldigt många. Men jag, han var typiskt en sån där som jag... Insåg att han är bra Men det gick inte in i mig Nej. En annan som har varit så för mig Lite, lite konstigt igen, är Elvis Costello mm. Alltså jag hör att han är väldigt bra Men det liksom Slår inte mm. in rätt Thomas jag har lyssnat på han ganska nyligen På Göta Lejon ja. Och du, ja, tänkte nu då Nu ska jag ge Costello en chans Nej det satt inte för mig liksom. Och så går man och ser en Paul Simon Och man är lycklig varenda sekund så att det där... De nya låtarna
1: var inte ja. bättre än de gamla på något sätt, ja. för de visste man hur de skulle bli, men de mm. nya var helt underbara att lyssna på. Aha.
2: Så vad, vad är det som gör att, varför gillar inte att jag Kostell? Jag skulle gärna göra det, för han är väldigt bra.
1: Mm. Men varför, och
2: jag gillar honom också, ska jag, det så jag mm. lyssna på honom och så, mm. men jag får inte in... Han ställer sig på en meters avstånd från mig medan Paul Simon går in i kroppen. Mm. Vad är det där för skillnad? Vad ligger ja, det, är det där? Som gör det, liksom. och det, det är svårt att förklara. Det kan man inte fatta. Liksom. Det, är, det är som man tycker om matlås. Jag tror att det är någon
1: slags identifikation. Det där mm. också. Att man skulle vilja, du skulle vilja vara Paul Simon men du behöver inte vara Elos Gustel. Mm. Och det är kanske textupplägget ja. också texttema innehåller... Får man inte identifiering med det man hör så tror jag att det är svårare att få in i kroppen. Uh-huh. Så, så känner jag det i varje fall. Mm. Han ju, Costello var ju väldigt bra programledare.
2: Han hade ju några tv-specialer ah, som var, var väldigt bra. Mm. Uh, så att jag trivdes bättre med honom i den rollen. Samma. Liksom. Här. Ja. Mm. Och det var likadant, jag kommer jag var ju stor Springsteen-fan i början av 70-talet eller mitten av 70-talet där. Eh, och sen har jag han en kompis som heter Southside Johnny mm. eller i Ashbury Jokes Och så tänkte ah, han nu jag gå och lyssna på det här Och så kom hon till Sverige och Jättebra konsert Och så köpte jag plattan, nej, vet inte På mig då Så det Och då var det ändå den där Ashbury Park Eran liksom, den ja. satt inte riktigt Men
0: hette det skivan va? Ashbury Park
2: Det hette ju Springs första Hette så With Greetings mm. from Ashbury just, Park just det. Det var ju.
0: Den plattan kom på 80-talet med...
2: Han kom, den, den kom tidigt ja, 70-talet. Sen, sen upptäckte jag Springsteen plattan för Born to Run. Mm. Den hette Wild Innocent and the East Street Shuffle. Ja. Den är otroligt bra. Den kan jag fortfarande lyssna på.
0: Jag tänkte på Southside Johnny. Kom inte den 80-talet?
2: Jo, oh, tidigare ty, var nog på gång. Det var nog sent 70 där ja, okay, han var ju ja. Ja, sam, samma också. era som... Men det är sådär. Vad det är lika likadant att man lyssnar på Dillan så lyssnar man på eh, de andra i samma era. Det fäster mm. inte riktigt. Varför är Dillan så stor för han? Det är ju många som har <laughs> men Det är ju någonting, och slår an någon, någon sträng hos han.
0: man kanske inte springer ner, man kanske inte springer och köper hans nya skiva. Nej det gör jag, jag
2: inte, det gör man, man sympatiserar med honom någonstans. Han, han, han har ju inte tillåtit sig att
1: bli köpt fortfarande. Han, är ju, han styr ju sin eget. Det. Men det är, ju fort, det är väl så med väldigt många. Att det är den de första, första delen av skiproduktionen som blir den intressanta. Alltså det är väldigt få som lyckas hålla upp ja. det intresset. En, en som allting. jag glömt
2: nämna Som faktiskt hållit genom alla år det är Lena Cohen. Hans mm. sista platta när han dog var ju fantastiskt mm. bra han, mm. han lyckades Men han la nog väldigt mycket tid och kraft På varje platta ja, ja. Så att eh, Han är ju en sån här som har
1: följt oss mm. också Ja också text
0: Ja, väldigt
1: oh, Väldigt stark oh, text Riktigt ruggigt jobbat oh. Jag hörde en intervju med honom, eller han beskrev att han hade blivit polare med Dylan och tyckte att Blowing in the Wind var så fantastisk. Och så frågade Korn hur, hur lång tid tog det för dig att skriva den? Ja, det tog väl en kvart. <laughs> alltså och då kontrade Dylan och frågade Korn hur, hur lång tid tog det för dig att skriva den här Susanne, –Nej, det var en senare ha. låt. Men jag kommer inte ihåg vilken det var nu. –Tower of Love, tror jag. Eh, –Ja, det tog tre år, sa Co- Cohen. –Jög när hade han berättat själv, för det tog
3: sju år. <laughs> <laughs> –Han vågade inte säga det. <laughs> mm.
1: –Ja, förstår och har den i blocket i år och gå. Mm. –Ändra och sätta sig och f- fila och fila och byta... –Upplägg Men, eller byta värb mm. eller vad som helst. Alltså ja. ja, inte i år vi tar vi kollar nästa ja, år ja, och ja, ja, Jag såg en fin intervju
2: med Paul Simon för ett tag sen på Dansk TV där han berättade om sitt låtskrivande och han hade på den tiden fast inte dator, han hade en kollegieblock. Och I princip tog det hela kollegieblocket innan han var färdig med en text. Han började mm. skriva den vände blad skrev om det tog, varenda låt tog i princip ett block. och liksom. Sen kände han sig klar. Mm. Så han nötte ju på sina texter också.
1: Det märks. Mm. Det är märks, de ja.
2: välgjorda varje rad sitter. Liksom så.
0: Det är vackert ni sitter, eller hur? Oj, oj. oj. Det, ja, alltså, det är underbart. Det är, det är underbart. Det är
2: magiskt. Ja. ja, det är magiskt. kan man fortfarande känna när man ja. plötsligt hör en låt som bara... Pff,
1: sådär. Men vad bra att du tog upp Cohen, för det är ju verkligen något som... Det hade en svacka, man kom igen otroligt starkt på slutet de sista låtarna. Jag tittar på den här koncertturnén de hade i hela världen i London. finns Det någon dvd om Jag var tittar på dem på Skandinavien i Göteborg. Och ett fantastiskt band. Så där det, det, bet ju. det var ju sådär att han, han stod där en liten gubbe långt bort och naturligtvis, för man sitter ju inte på första rad. Men det gick rakt in i kroppen ändå. Det? Ja, precis varenda rörelse. Han spelade själv ibland och Ja, då, det att jag. Vi pratar om det hemma rätt ofta hur fint det var den där kvällen. Men det var ju Taxen och nu får vi inte höra mer. Nej, inte, honom.
0: inte live i alla fall. Nej, en annan
2: live. minnenas konsert som Thomas och jag såg med en annan kompis, det var när Simon Frankel hade spelat in Bridge Over Troubled Water då gjorde de en koncertturné året efter. Där. Den såg vi i Köpenhamn, den kom inte till Sverige. Den, kom, den var ju så här så att varenda låt satt och då var de bara två på scen i, hela tiden tills... Med en gitarr. Ja, med en gitarr, Tills Larry Nectel kom in och satte sig vid pianot och spelade Bridge Over Travel Water. Och där, det var en otroligt stark konsert. På, mm. två, två man och en gitarr plus en... Sen trodde man ju att Larry Nectel skulle, skulle sätta sig och spela med? när han gick ut. Så, mm. Han var med på turnén och spelade en låt resten rest, rest i som Bra timpening. Ja, ja. ja det var bra timpening för det säkert.
0: Sittar <laughs> och väntar låten ja. fyra låtar kvar.
2: Ja. Men sen var det, inte, var det inte Michael Blair som du mm. nämnde hade nämnt någonting om Nektell just, att han var...
1: Jo, han, var han har ju spelat massor med grejer. Vad alltså, var det? Mm. Bas på Good Vibrations och någon bandlåt han hade varit med mm. på. Alltså, och spelat eh, gitarr. Alltså, massor med olika instrument på... Symbola låtar på topp, historiska poplåtar som alla känner till. Jag kommer inte ihåg vilka det var, men det måste vara verkligen en multiinstrumentalist instrumentalist där. Mm. Fantastiskt. Men det, just den där konserten med Simon Garfunkel, då, det var ju, alltså han står ju och spelar i, han står inte bara och kompar brasa så här, utan han spelar ju massor med figurer och antyder. Sånt som är instrumenterat på annat sätt på plattan, det finns i fingrarna på honom. Så att, det var ju just sådär att man saknade inte de stora Nej. arrangemangen. Nej. Och hade förmodligen inte saknat flygeln heller om man hade kört den som den skrevs mm. Men det var ju helt magiskt när de kom in rullande. så kommer han och sätter sig. Då har någon bridge. Hej Ja.
0: Det är verkligen snyggt att ligga på två gitarr, eller en gitarr och, sång, och sen så kommer
2: ett. Och,
0: och sen också våga, men sen får du gå av.
2: Ja, just
0: det.
1: Tack, du är Tack så mycket. <laughs> du är här för den här låten. Har vi hit sen här? Efter det.
0: Ni ska ut och spela nu då. Ja Jag frågar de flesta gästerna, vad, vad har ni på den rider då? När ni kommer in. Vad har ni för krav?
2: Vad ja, vet vi man... du i låsen? Ja, i
0: låsen. Vad vill ni ha? liksom?
2: Vi
1: Jordnötter och lätt öl.
2: Nej, vi är måttfulla. Vi behöver vatten- som vi kan ta med oss ut på scenen. Och... Någonting så att man inte sitter hungrig. Ja. Nej, vi är måttfulla. Vi tar mm, det det.
1: inte måttfulla. Vi ska
2: säga också att- eh, om det är yngre som lyssnar- vi fick lära oss- eh, när vi träffade Currie Peterson 1972- då, sa han, då förmanade han oss så här, lär er att, att ni inte behöver ta någon sprit innan ni går upp på scen, för det är så troligt att det blir en dålig vana mm. och till slut blir ett bekymmer. Mm. Och det hade han mött allt för många artister som gjorde. Ja. Nu är inte vi så benägna Nej, det. Nej,
1: det var väl kanske inte bara hans råd som har gjort att vi har mm. hållit oss, utan vi, vi behöver inte det. Vi tycker mm. vi är bättre ifrån oss när vi eh, spelar utan sprit i kroppen. Mm. Så kan vi ta... En, en öl eller två eftergångar och mm. sitta och slappna av och mm. så där, Men Absolut inga excesser. Mm. Är, är det,
2: har, när vi körde turné på tidigt 2000 så, så var det lite grann utan att vi bar om det, så dukar de upp lite grann sådär i låsen. Och det, vi hade ju ingen nytta av det. Det hade ingen glädje. Den stod de, liksom en skål full med smågodis och mm. vinflaskor. Men det, nej, det är ingenting för oss. Men
0: ingen såhär, det, det är många som vill ha citron och ingefära för det är bra för rösten och sådär. inga te.
2: Nej, vi är inte så duriga där heller. Alltså. Nej luftfuktare i låsen. Nej, så. Ja. Nej. Det, man, det man behöver är... Vi har inte och oss det där, vi har inte varit ute Nej. i svängen så mycket.
0: Men nu har ni ju chans, ni har är 15 gig här och ja, bygga ja, världens bästa det. Ja. rider.
2: Det som man behöver är egentligen lite lugn och ro kanske en halvtimme innan man ska på scen. Mm. Man behöver samla sig lite.
0: Mm. Stänger ni av telefonerna? Och så. Ja, gör
2: man då. Den stunden, men vi är ganska normala en timme innan spelning, inte så nervösa som när det närmar sig behöver man samla ihop sig. Man måste ju känna en viss nervocitet. Man ska ändå upp och prestera en koncentration. Något. koncentration, ja. Ja. Och sen ibland sjunger man upp sig lite också. Det är inte helt fel. Man gör lite såna här konstiga ja. övningar.
1: Oftast har man ju
2: haft soundcheck innan
1: också. Mm. Så det har ja. kommit igenom kanske sju 8 låtar. Och ja, Kommit loss lite grann. Ja. Nej, inga konstigheter.
0: Nej. Mm. Vem går först in på scen
1: det beror på egentligen var vi från vi kommer. Så att vi, 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 Anders jag står i fronten då. Ja. Så kommer vi härifrån så går Anders på. Mm. Så det passar mot våra uppställningar på scenen.
2: Vi fyller på i rätt ordning. Ja. Mm.
1: Så. Bandet först och sen kommer vi ja. in.
2: Och så, och så försöker vi som vi sa att börja med något som folk verkligen känner igen. Och sen en eller två låtar. Och sen säger vi gärna någonting sen. För att jag, jag tycker om artister som pratar med publiken också. Inte för mycket men en del. Man mm. kan bli nervös på stora artister som nästan inte säger någonting. Dylan. Dylan så man, ja. når, man når inte för Man låter ingen känner igen. Men Morrison ligger. Ganska skönt om Dylan skulle bara säga ja, ah, ah, det känns faktiskt riktigt bra den här gången att i Stockholm. Mm. Mm. Om man kunde bjuda på det så här, för han kan ju det. Mm. Jag har en ganska fin DVD hemma med Dylan som är från Newportfestivalen 63, 64 och 65 Bara avfilmade tillsammans så att 63 pratar han ganska mycket eh, Öppen och 64 börjar han bli stor hjälte Och säger lite grann Och sen 65 börjar han bli snårig Så att det där är en utveckling Av kändeskapet kanske också mm.
1: Vi har ju ofta någonting Att berätta om låtarna Så att mm. vi utnyttjar ju det då, Förstås Och, och... En del lite längre monologer också som vi kan stå och dra som tillför känner man liksom, mm. kan skratta och tycka att det är kul att veta en bakgrund till en låt. Mm. Så att jag tror vi pratar inte mellan varje men det är gott och väl mellan varannan mm. låt när man slår ut det. Så att det, är, det är ganska kul att ha bra mellansnack.
2: Sen, ja. Sen ja. försöker vi Sätta ihop ett gäng mot slutet Där vi inte snackar egentligen utan ja, på, på. Liksom. Mm-hmm. Också för att hitta en rytm i det hela mm. Men eh, publiken mår nog ganska bra Om man visar att man är en vanlig mm. människa Och kan prata med dem Så mm. Man märker ju att de trivs när man Pratar lagom mycket mm. Och ger dem något roligt Vi också ha en
1: väldigt opretentiös attityd Alltså vi skojar lite med oss själva Och, och är inga stars direkt Som står där och är titta ner på publiken utan vi, vi kan snacka med dem och ja, bli kompis med dem och mm. tittar man på Blir Sund när vi spelar där till exempel så är man ju nästan knät på folk så att det går ju inte att, att vara någon annanstans än ihop med dem och det, det är ett party alltihop kan man ja. ju känna då samtidigt ja. får du ju inte flamsa
2: sönder Nej. det måste ju vara det man säger måste ju stå för något ja. lika väl som en låt står för något för att det går ju också att bryta ner något om man bli för fladdrig
1: liksom.
0: Så men att... ni har sådär hardcore-fans som kommer på giggen som kan alla
1: låtar. Och... Ja, 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 ja. Ja. ja, de sjunger med. Ja, ja, det, är mycket, så, det är mycket så.
2: Ja. Så att man är trygg med dem där. Ja, och många vill ja.
1: ju prata efteråt och sådär. Mm. Ja. Ta en selfie då... kanske.
2: Ja, det Jag har ju blivit en plåga nu för tiden. Vad <laughs> de nu ska med den till. Men. Ja.
0: ja, det minne. Ja, lägg ut på något frisk stopp brev av Dawson då för allt. Ja, det är klart
2: kom på de här när man fick chans att ta en bild så kanske klar. man passa på. Ja. Eller på Simon. Ja. Ja, vi du, kommer vi göra det annorlunda sen vi. Ja. <laughs> Du känner ju Jords
0: Martin, så vi kan ja, säga. Ja, jag kan säga det, men ja.
2: tyvärr kan man inte träffa någon Vilken tårtbit han fick. Ja. Ja. <laughs> perfekt. Rosen var i mitten. Ja, ja. Det är också intressant, när man möter en sån som är gud för ändå, då, man, då i jorden, då kan man inte säga något. Mm. Och det har man ju hört även kända människor som möter sin gud, de fastnar det star-struck. i samma där starstrack-effekten. Mm. Du kan inte säga något vettigt till Nej. dem, liksom. vad ska Nej. man säga? Det är... Man har I ju love då. you ja, just, ja, det är fantastisk musik ja. hörst, det, ja, det kan man ju säga Men det fastnar ju där liksom. mm.
0: Ja Med de orden så skulle jag vilja tacka er för att ni kom hit idag
2: Ja, vad kul Ja, ja jättekul Vad en trevlig kväll ja.
0: Ja, ska vi ta en kopp kaffe på det här? Ja, ja perfekt. Ja, Eller ska ja. vi ta en vinare? Ja, det vill vi. Vi har det här uppe under
2: dagen. Ja. Nej, vi är som sagt väl lugna. Vi tar kaffe. Mm. Det blir bra. Jag har en
0: stor applåd då för er här. Ni får... Ja, då ser
2: du och Falk. Ja, tackar. Jag gick igenom landskap där jag aldrig går. Jag kände
3: inte platsen dit jag hade någon. Jag visste inte längre vart jag skulle gå Jag rörde mig i gränsen mellan nu och då Där ingen trygghet fanns Där ingen trygghet fanns Jag trodde jag var vilse på den väg jag gick Att livet har förlorat för ett ögonblick Men jag började Jag visste att jag stod inför en möjlighet Att inte bara söka svaret i min vilsenhet Ifrån det håll kom Ifrån det håll jag kom Jag hade inte längre mina tvivel kvar Jag vågade gå vidare från där jag var Utan att se mig om Utan att se mig om Jag trodde jag var